브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 정부도 당분간 유행 증가가 불가피하다고 밝혔습니다. 사상 최대의 확진자 규모의 일상 회복 시행 이후 이동량이 줄지 않고 있고 추가 접종도 더딘 상황에선 확진자가 계속 증가할 거라는 겁니다. 중앙방역대책본부는 어느 시점에 특단의 조치, 즉 비상계획을 발동할지 상황을 주의깊게 모니터링하면서 검토할 것으로 안다고 밝혔습니다. 확진자가 계속 폭증해 지금의 의료체계가 감당할 수 없을 정도로 위중증 환자가 증가하면 이전의 거리 두기 조치를 다시 도입할 가능성이 있다는 의미로 해석됩니다. 다중이용시설 인원을 지금보다 더 줄이는 건 물론 영업시간 제한과 집합금지 업종을 늘리는 조치 등이 검토될 수 있습니다. 정부는 앞으로 1, 2주가 특단의 조치로 가느냐 확산세를 진정시키느냐 고비가 될 것으로 보고 있습니다. 중환자 발생 규모를 적어도 한 1, 2주 정도 이내에는 유지 또는 감소세로 좀 전환시키는 게 중요하다고 보고 있고 병상 확충 작업은 계속 충실하게 추진하도록 문재인 대통령도 정부는 가용자원을 총동원해 방역상황 안정화에 총력을 기울여달라고 주문했습니다. 정부는 특히 고령층 3차 접종과 청소년에 대한 백신 접종에 속도를 낼 계획입니다. 위중증 환자의 대부분을 차지하고 있는 고령층에 대한 3차 접종과 신규 확진자가 급속히 늘어나고 있는 12세에서 18세 청소년에 대한 백신 접종을 확대해야만 지금의 방역 위기 상황을 진정시킬 수 있다고 판단하고 있습니다. 무증상 감염이 많아서 조기에 발견이 어렵고 감염이 상당히 확산된 이후에 발견되고 있습니다. 백신 접종에 동참해 주실 것을 거듭 당부드립니다. 이와 함께 정부는 전체 확진 규모를 줄이기 위해 개인 방역수칙 준수와 사적 모임 자제가 어느 때보다 필요하다고 강조했습니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 윤 후보는 이어 대학로에서 청년들을 만났습니다. 나름의 광폭 행보인데 청년 인재로 영입한 노재승 공동선대위원장 발언 논란이 악재가 되고 있습니다. 지난 4월 보궐선거 때 지지연설 이력으로 영입된 노 씨는 5.18을 폭동으로 볼 수도 있다는 주장이 담긴 영상을 SNS에 공유했습니다. 재난지원금을 개밥이라고 주장했는가 하면 백범 김구 선생을 비하하는 댓글을 단 사실이 알려져 비판이 이어졌습니다. 의사인 함익병 씨가 과거 발언 논란으로 단몇 시간 만에 임명 철회가 됐던 만큼 같은 기준이 적용돼야 하는 것 아니냐는 지적들이 나왔습니다. 일단 윤 후보는 즉답을 피했습니다. 민간인 신문으로 하신 얘기들에 대해서 지금 좀 전반적으로 좀 한번 쭉 보고 있는 것 같습니다. 당사자 노 씨는 소명이 가능하다며 스스로 물러날 뜻이 없음을 분명히 하고 있습니다. 당 내에서는 과거 발언 때문에 청년이 기회를 박탈해선 안 된다. 우려가 크다. 이런 감론을박이 이어지고 있습니다. 국민의힘이 2030 표심에 집중하려다 역시 적절한 검증 없이 외부 인사를 영입했다는 지적은 피하기 어렵게 됐습니다. 
결국 관건은 여론이 될 것으로 보입니다. KBS 뉴스 박민철입니다. 법원은 세무 당국과 사업가들 사이에서 1억 원대 뒷돈을 받고 브로커 역할을 한 윤우진 전 서장의 혐의가 소명된다고 판단했습니다. 도망가거나 증거를 없앨 우려가 있다는 점도 구속 사유로 들었습니다. 앞서 윤전 서장은 검찰 수사가 시작되자 이번 사건을 폭로한 사업가 A씨를 찾아가 억대 수표를 건네며 회유를 시도했습니다. 협조한 게 있었다면 입장을 바꿔놓고 생각하면 그럴 수 있겠다. 그래서 이제 내가 끝에 겸을한 거고. 신병 확보에 성공한 검찰은 이제 청탁 대상으로 지목된 공무원들을 겨냥해 수사를 확대할 방침입니다. 이와 함께 과거 뇌물 사건 재수사에도 속도를 낼 것으로 보입니다. 윤전 서장은 지난 2010년부터 2011년 사이 육류 수입업자 등에게서 여러 차례 금품이나 접대를 받은 혐의도 받고 있습니다. 2013년 경찰이 기소 의견으로 넘겼지만 1년 반뒤 검찰에서 무혐의 처분된 사건입니다. 당시 검찰은 윤전 서장이 현직 신분으로 해외로 도망갔다가 붙잡혀 송환됐는데도 구속영장을 청구하지 않고 풀어줬습니다. 경찰이 신청한 압수수색 영장도 여러 차례 반려한 것으로 알려졌습니다. 주로 뇌물 대가성이 입증되지 않았다는 이유였지만 동생인 윤대진 법무연수원 기획부장과 측근인 윤석열 국민의힘 대선 후보가 뒤를 봐줬다는 뒷말은 끊이지 않았습니다. 당시 대검찰청 중앙수사부 과장이었던 윤 후보가 윤전 서장에게 특수부 검사 출신 변호사를 소개했다는 논란도 일었습니다. 네가 그러면은 저윤우진 서장 한번 만나봐라. 그러니까 내가 이 남자한테 문자를 넣어주라 그랬다고. 검찰은 구속된 윤전 서장을 상대로 당시 실제 대가성 뇌물을 받았는지 첫 검경 수사 때 문제는 없었는지 집중 수사할 계획입니다. 배우자 김건희 씨가 여전히 검찰 수사망에서 벗어나지 못한 가운데 윤 후보에겐 윤전 서장 구속이 또 다른 외관으로 작용할 수 있다는 전망도 나옵니다. YTN 나인입니다 법원은 범죄 혐의가 소명되고 증거인멸과 도망 우려가 있다며 어젯밤 윤우진 전 용산세무서장의 구속영장을 발부했습니다. 구속사유인 뒷돈 수수 의혹과 별개로 과거 검찰의 봐주기 논란이 일었던 윤전 서장의 또 다른 뇌물 사건 재수사도 탄력을 받게 됐습니다. 2015년 검찰은 윤전 서장이 육류 수입업자에게 수천만 원의 뇌물을 받은 의혹에 대해 대가성이 입증되지 않는다며 무혐의 처분했습니다. 수사를 받다 해외로 달아나기도 했던 윤전 서장이 면죄부를 받은 배경에 당시 서울중앙지검 특수일부장이던 윤석열 후보가 연루됐다는 의혹도 제기돼 있습니다. 하지만 수사의 칼날이 윤 후보까지 미칠지는 두고 볼 일입니다. 윤 후보 가족들에 대한 수사마저도 제자리를 맴돌고 있기 때문입니다. 최근 검찰은 부인 김건희 씨가 기업들로부터 부당하게 협찬을 받았다는 청탁금지법 위반 의혹에 처벌 시한이 지났다며 일부 혐의를 종결했습니다. 고발장 접수 뒤 1년 넘게 끌다가 서면 조사만 거쳐 털어낸 겁니다. 몸통 권호수 회장 등 14명이 줄줄이 재판에 넘어간 도이치모터스 주가 조작 수사도 사정은 비슷합니다. 권 회장과 조작 선수 등 여러 명을 알고 지낸 데다 10억 원을 댄 의혹을 받는 김건희 씨만 조사가 이뤄지지 않는 이유에 검찰은 별다른 설명을 내놓지 못하고 있습니다. 장모 최모 씨 역시 도이치 내부자와 같은 IP 주소로 주식 계좌에 접속해 시세 조종에 가담한 정황이 포착된 상태입니다. 유력 정치인인지 아닌지 그 어떤 신분을 갖고 있는지를 떠나서 
인솔이 완전히 허구라고 판단되지 않는 한 당사자를 불러서 또는 네. 당사자에게 뭐 서면 기타 등등의 방법으로 설명을 듣는 게 필요하죠. 검찰은 아직 수사가 끝난 게 아니란 입장을 되풀이하고 있지만 대선이 임박할수록 선거 개입 논란은 커질 수밖에 없습니다. MBC 뉴스 구민지입니다. 자 오늘 또 방송을 멋있게 시작 한번 해보겠습니다. 자 오늘은 안 오고 계신 분 계신데 여러분들 생각하는 그분이 아닙니다. 아, 오늘은 좀 특색 있는 구성으로 한번 만들어봤습니다. 자 새날막 해피필 잠깐만 하고 가겠습니다. 신제품 들어왔는데요. 신제품이 왔구나. 자 여러분들 지금 회원 가입하시고 또 그동안에 쓰셨던 그 어, 적립금 쓰가 잘 쓰고 계십니까? 자 지금 첫 번째로 들어와 있는 게 닥터 하스킨의 화장품부터 한번 볼게요. 이게 지금 굉장히 좋은 제품이라면서요. 요거는 지금 보여주시는 거좀 비싼 거. 어, 요거는 프리미엄 골드 이런 거야. 네. 골드가 들어가 무조건 비싸. 금이 비러, 들어가 있기 때문에. 한번 보시고 여기에 네. 쓸만하다 싶으시면은 요거는 그냥 여러분들이 참고하시고 사주시기 바라겠고 그 다음에 한칸 밑에 보면은 이거 있잖아요. 이거. 이거. 이게 주... 이제 올인원 에센스하고 크림이 다 한꺼번에. 음. 올인원은 너무 편하겠다. 네. 한 번만 바르면 다 되는 거구나. 엄마가 좋아하는. 네. <웃음> 네. 여러 개 바르기 싫고 끈적인 거 싫고 그래서 저희 엄마한테 드려서 지금 사용해 보고 있는데 굉장히 반응이 좋습니다. 이게 유기농 인증받은 제품들이에요. 네, 유기농 인증받은 제품 뭐 이렇게 돼 있는데 저는 화장품에 대해서는 잘은 모르는데 그건 알아요. 내가 딱 하나 한 가지 아는 거. 비싼 대기업 제품하고 중소기업 제품들 큰 차이 없다. 다만 1% 많이 들어가면 가격이 한 대여섯 배 뛴다. 그렇죠. 뭐 이런 상황들이 많아서 여러분들 알고 있는 오히려 요즘에 중소기업들이 훨씬 잘 만듭니다. 음. 이 닥터 하스키는 아마 제야의 최고의 고수가 아닐까 이런 생각을 해봐요. 사실 유기능 인증 받기도 어렵지만 유기능 인증을 받은 허브밭을 직접 운영을 하면서 허브꽃수를 추출을 해서 만드는 화장품이라고 하거든요. 예. 그래서 굉장히 이쪽에서는 유명하고 지금 백화점에 백화점 라인별로 또 많이 들어가 있습니다. 음, 자 닥터 하스킨 여러분 이제 이제부터 화장품 사서 이렇게 써보시기 바라는데 이런 제품들은 여성분들이 잘 하시더라고 써보니까 좋더라. 이게 뭐 여러 가지로 좋더라. 저희가 그 화장품을 입점시키기 전에 여러 업체를 지금 테스트를 해봤는데 가장 괜찮다 싶은 곳을 이제 컨택을 해가지고 추진을 한 건데 여기 이제 아토피 라인 같은 경우에는 굉장히 유명하더라고요. 그러니까. 음. 겨울에 꼭 아토피가 아니더라도 이제 건선 같은 거 일어나면 음. 간지럽고 막 이렇잖아요. 그때 긁으면 정말 피부가 작살 난다고 보시면 됩니다. 네. 그러기 전에 그 아이들한테도 그렇고 아토피 라인 워시도 있고 로션도 있는데 같이 해주시면은 좋은 것 같아요. 네. 제가 요즘 쓰고 있습니다. 알겠습니다. 그리고 그 옆에는 뭐가 있냐면은 구례. 여러분들 구례 하면 혹시 우리 방송 보시는 분 중에 구례 대본감 구매해 보신 분들이 있으실 거예요. 바로 거기서 온 겁니다. 첫 번째 구례 산수유. 산수유부터 볼게요. 산수부터. 이 산수유가 저 이은자 선생님이 동네 이장이세요. <웃음> 근데 구례를 혹시 가보신 분들 아시겠지만 봄에 가면은 구례 전체가 노란 꽃이에요. 산수유 꽃. 산수유 꽃. 그리고 또 이게 가을이 되면 있잖아요. 구례 전체가 빨간색이에요. 열매. 산수 열매 빨간. 열매가 진짜 색깔이. 요걸로 지금 산수 에키스 만들어서 이제 판매하고 계시는데 여기 안에 들어가 보시면 어떻게 생기신 분인지도 나옵니다. 근데 산수유는 뭐에 좋아요 물어보면은 간단히 말해서 정력에 좋은 식품이에요. <웃음> 여성이건 남성이건 그 산수유를 꾸준히 드시면은 한 방에 나와 있습니다. 요강을 깬다는 그 산수유인가요? 네, 맞습니다. <웃음> 네. 산수유는 음을 왕성하게 하며 신정과 신기를 보호하고 성기능을 높이며 음경을 단단하고 크게 안한 미치겠다. <웃음> 저희 저희 신랑에게는 절대 비밀로 해야 되겠어요. <웃음> 무서워요. 아 저런 허세를 뜯어. 이보세요. <웃음> 네. 뭐 허세를 그렇게 떨어? 아니 저희 저희 신랑 내청자여서 네. 분량이 들어가야 됩니다. 
그래서 사실 저 저거 이렇게 단맛, 신맛, 떫은 맛. 근데 떫은 맛 최대한 줄이고 그 기법이 있어요. 요거 이렇게 액기스를 물에 타서 이렇게 따뜻하게 드시면 정말 이게 남성분들한테 그렇게 좋으면 여성분들이 드셔도 좋겠죠. 맞습니다. 네. 그러니까 이게 양쪽이 다 좋은 거예요. 선수인은 그런 용도로 쓴다는 말씀을 드리고 옛날에는 천한 것들을 못 먹었던 바로 옛날에 그 슬픈 동화에 그런 얘기가 나와요. 아버지가 자기 아이한테 먹일 게 없어가지고 산수이 열매 따가서 먹였다는 뭐 이런 슬픈 이야기도 있죠. 그 아이가 알고, 설마 커서 어, 알고 보니 그게 보약이다. 어, 그러니까 <웃음> 자 그게 산수이였고요. 하나만 더 라임 라임. 요거 이제 라임청인데요. 우리가 그 나의 라임, 라임 오렌지나 뭐 이런 게그 라임이에요. 라임이 원래는 이제 캘리포니아 같은 데서 이렇게 재배를 해갖고 우리나라로 들어오는 그 과정에서 이제 우리가 말하는 오렌지 등을 수입할 때 통관하는 과정까지 기간이 길잖아요. 썩지 말라고 농약을 엄청 뿌렸던. 근데 저거는 국산입니다. 한국에서 재배를 하게 된 거죠. 그래서 이 라임 같은 경우는 기본적으로 여러분도 아시겠지만 껍질이 녹색이에요, 녹색. 요게 정확히 말하면 감귤과예요. 다 익은 게저 색깔인 거죠? 네, 네. 라이, 라임이라고 하는 게. 음. 그래서 지금 이게 구례에서 재배를 하셔가지고 국산으로 이렇게 지금 판매를 하고 있는 그런 제품인데 레몬보다 즙이 많고요. 다음에 새콤하고 달콤합니다. 음. 그래서 굉장히 청으로 만들었으니까 우리가 매실청 드시듯이 기본적으로 여기에는 비타민 C가 엄청 들어있죠. 아, 그렇겠네요. 어. 이게 모히또 만들 때도 라임. 아 맞아요. 그렇죠. 네. 모히또 가서 하와 뭐였죠? 몰디브 한잔 할까? 몰디브 한잔. <웃음> 그러니까 요즘에는 그런 거죠. 그 지역 특산물을 옛날에는 돈 많은 사람들이 싹 쓸어갔던 시절이 있었죠. 지금은 농촌에서 직접 만들어서 판매하면서 수익도 높아지고 뭐 이런 상황들이 있습니다. 그러니까 저 제품도 한번 이왕이면 있잖아요. 이왕이면 라이 만드셔보신 분들은 매실청 드신다 생각하시고 한번 구매를 한번 해보시라 이런 얘기예요. 채널 네. 마켓이었고요. 요즘에 가입자가 많아지는 이유 중에 하나가 되게 후기 중에서 한 20개 중에 한개 정도는 내 입맛에 안 맞아 하시는 분도 있고요. 근데 후기를 보면 대체적으로 특히 새날에서 파는 쉬젤의 스테인리스 찜기 이런 거는 뭐 호평받고 있고 음식 같은 경우는 후기를 몇 가지만 보겠습니다. 저번에 많이 팔리고 있는 그 감귤 있잖아요. 터진 과일 없이 배달이 잘 되었네요. 시간이 지나면 점점 더 단맛이 많이 나요. 이런 종류가 여기는 이제 주문을 받자마자 따서 판매를 하지 않습니까? 과일 중에 여러 가지 과일 중에 이런 종류는 후숙 과일이 후숙 과일. 여러분들 그 따는 다음에 익는 귤한 박스 하다가 넣으면은 다 먹을 때쯤에는 굉장히 달아지죠. 거의 후숙이기 때문에 그렇습니다. 아, 그래서 그렇구나. 어. 그래서 이렇게 아쉽구나. 네. 다음 후기 한번 볼까요? 밥도둑 부두의 양념 갈치 젓갈. 요거는 무조건 보증. 음. 삼겹살 먹을 때, 그 요거 따로 갖고 가서 먹을 정도로 맛있습니다. 어, 네. 갈치 젓갈은 그 따뜻한 밥에 미나리 한 주먹 넣고 갈치 젓갈 넣고 참기름 넣고 비비면 돼요. 진짜 맛있어요. <웃음> 배고파요. <웃음> 여기는 그냥 워낙 잘하는 곳이기 때문에 다음에 저번에 판매하셨던 그 강화도 성모도의 소옥노랑 꿀고구마 요거는 크기도 엄청 달고 달달합니다. 오늘은 고구마 짜 먹으려고 찜기도 구미 구입했답니다. <웃음> 이분이 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 굉장히 훌륭하신 분이세요. <웃음> 응용하실 수 있는 하실 거기 그저저저뭐 온천 뭐 등등 해가지고 좀 맛이 좀 많이 다르답니다. 음. 굉장히 달고 그런 제품이라는 말씀드리고 다음에 요거요 우거지 된장. 내가 요거 소개해드린 이유는 저번에 한번 소개해드린 적이 있는데. 혼자 사는 남자입니다. 그냥 끓이면 된장국이고 고추 송송 넣고 오징어 넣으면 소란주로 변신입니다. 오 이렇게 할수 있구나. 우거지 식감 아삭아삭해서 좋고요. 혼자 사니까 이 정도는 이제 살아남으려고 이제. 이분 능력자신데. 네개 시켜 먹고 추가 주문했습니다. <웃음> <웃음> 푸나님 항상 건강하시고 제가 다른 거 못해도 밥 반찬은 무조건 짬짬짬. 네, 감사합니다. 또 있나요? 없을 말고 요즘은 먹을 것이 많은 시대라서 근데 맛있는 것이 구하기 좀 힘든 시대인데 이런 제품들은 여러분들이 한번 관심 있게 보시기 바라겠습니다. 자 새날 마켓 들어오십시오. 어, 야 우리 집에 라임 나무 있어요 하시는 분인데요. 오. 오~ <웃음> 뭔가 뭔가 굉장히 잘 사는 집 같지 않아요? 
뭐 우리 집은 가난하다. 정원사도 가난하고 운전사도 가난하고. <웃음> 그런 분 아니실까요? <웃음> 윤석열이 그랬다잖아. 나는 가난 체험했다. 그러면서. 생라면 먹어봤다. 아이, 진짜. 자. 오셨네요, 우리. 1인 씨하고 오셨죠? 아, 1인 씨도 하고, 또그 뒤에 또 미팅도 있고, 막, 바쁘게 뛰어왔습니다. 네. 오늘은 생활에 볼수 없었던 그림이에요. 여탕밭. <웃음> 아유, 쑥스러워라. 아, 좋네요. 네. 아, 사우나 가고 싶다. 네. 생활마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못 한다. 생활이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게. 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자, 회원 가입도 좀 해주시고. 자, 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠? 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 오늘 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 라임이 생각나는 우리 마차님. 안녕하세요 마차입니다. 라임 먹어봤어요? 네. 진짜? 역시 좀 달라 우리들이. <웃음> 어설프게 외국물을 먹어가지고. 빠빠이. <웃음> <웃음> 그 라임을 먹어요? 그 외국 사람들 많이 먹습니까? 아니 그냥 모르지. 짜서 네. 오렌지처럼 그냥 네. 레몬이랑 레몬. 비슷하게. 알겠습니다. 나도 안 먹어봐서 근데 귤과 오렌지 중간 정도 될것 같은 그런 느낌이고요. 그리고 그 옆에는 새날의 산소유 네. 최유미 서울시의원 나와 있습니다. 네, 상계동의 일꾼 우리 동네 최대리 시의원 최유미입니다. 저는 AI, 라임을 어, 마셔봤습니다. <웃음> 내가 지금 제, 그 소개하는 거에 맞춰가지고 좀 자기 소개 좀안 돼요? 아, 오늘 딥페이크에 대해서 윤석열이세요? 준비 많이 했는데 어. 어, 윤성열 성열이랑 비교하지 마세요. 프롬프트 써드릴까요? 전 프롬프트 없이도 3분을 떠줄 수 오케이, 있습니다. 오케이, 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 알겠습니다. 네, 새날의 산수유. 아유, 턱 쏘네. 아이고, 아이고, 떨워라. 씨. 자, 그 다음에 그 옆에는 새날의 닥터 스킨. 잘생긴 여자 남녀이 인천 동구 미초 얼굴 지혜 위원장 나와 있습니다. 안녕하세요. 이 자리는 야수님 자리인데 어떻게 돼 미녀가 앉았습니다. <웃음> 미녀가 야수. 제가 우리 최은미 의원님 예, 실물로 오늘 처음 뵙네요. 오, 저도 굉장히 기대했습니다. 아, 아이고 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 정치인들아 그렇게 아이고 뭐 부끄럽고 막. 속으로는 그러지 아유 생각보다 이쁘네 뭐 이런 거지. 아 실물이 낫네. 아, 알겠습니다. 자, 그, 1인 시위뿐만 아니라 요즘에 남영희 위원장이 발군이에요. 보면 남들이 어떤 사람은 가끔씩 남영희 의원이라 그래. 누구 <웃음> 약올려? 어떻게 아셨어요? 아우, 그래서 제가 의원. 일일이 다못 따라요. 댓글에 의원님 이러면 아, 제가 의원 아니고요. 이 얘기는 제가 달다가 말고 하는데요. 어. 원래 제가 오래 전부터 2002년 이후부터 때까지 현장형이에요. 그래서 무슨 일이 생기면 제일 먼저 나타나서 저한테 남다르크라고 해주시는 분도 계시고. 야, <웃음> 남관순이냐, 막 이러시는데. <웃음> 한마디로 오지랖인 거죠. <웃음> 요즘 종편에서 워낙 잘 싸워주셔가지고 반응이 엄청 좋더라고요. 아, 그래요? 그, 그쪽에 댓글은 장난 아닙니다. 제일 좀안 보면 안 돼, 남, 암령이, 막 이러고. <웃음> 그, 원에 
지역위원장 늘 거기서 뭐 맡고 있죠? 아, 저 사무총장을 우리 김현정 협회장을 세웠더니 본인 어. 세워줬다고 일 같이 하자고 직함을 줬는데요. 이제 뭐몇명 계시지만 수도권에 워낙 원외 위원장이 없잖아요, 지금. 네. 다 지방에 계시니까 뭔 이렇게 크게 활동을 하려고 그래도 힘드네요. 근데 일 많이 하라고 사무총장을 시켜주셨습니다. 야. <웃음> 이제 권성동이야? <웃음> 원외에서. 네. 아니, 그러니까 어떻게 보면 원외에 계신 분들이 좀 어떻게 보면 불쌍하신 분들이잖아요. 정말 힘드시죠. <웃음> 뭐 월급이 나오는 것도 아니고. 네, 진짜 그렇습니다. 근데 가서 1인시 하고 막 이재명 대통령 만들겠다고 엄청 뛰어다니고 지금 그 검찰청 갔다 오지 않았어요? 네, 중앙지검 앞에서 어. 김건희 국가 조작 연루요. 왜 빨리 수사하지 않느냐. 음. 지난번에 제가 저희들이 11월 23일인가 한번 갔었는데 그 이후로도 그 다음 주쯤에 한번 소환하지 않겠냐 이런 기대를 했었거든요. 근데 뭐 여지 없이 지금 코바나 컨텐츠까지 무혐의 나오는 얘기들 들리고 해서 야 우리 또 가자 막 이렇게 얘기하고 어. 조금 전에 또 가서 항의 시위를 했는데 앞으로 어 일주일 이상은 1인 시위를 계속 릴레이로 하려고요. 네. 알겠습니다. 음. 네가 참 좋아. 짝짝짝. 주얼리. <웃음> <웃음> 자, 알겠습니다. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 첫 번째로 지금 사실 정치적 이슈는 아닌데요. 사회적 이슈로 굉장히 지금 중요하게 떠오르는 게 자녀들 방역 패스를 의무적으로 하는 게 내년 2월 달부터예요. 그러니까 이제 일부 학부모들이 난리가 났어. 상당히 정치적으로 움직이고 있다. 실제로 그 성인보다 신고도 적고 경증이다. 사실 우리가 알려진 게 그거잖아요. 우리가 코로나가 난리 난 이유가 고연령층, 기저질환자들이 일반 독감보다 한 10배는 더 사망률이 높더라. 이렇게 해서 전 세계적으로 난리가 났던 거거든요. 지금 사실상 만 12세 이상은 방역 패스가 의무화되는 상황이에요. 독서실이라든지. 뭐 이런데 학원 가려면 이게 있어야 된다 그랬더니 뭐, 뭐 백화점 방역 패스 없어도 되면서 뭐, 뭐 독서실은 왜 이러냐 이런 식으로 이야기를 하시는데 저는 자녀들에 관한 문제이기 때문에 뭐 그건 자유라고 생각은 하지만 뭐 최근에 보니까 유은혜 장관 물러나라까지 뭐 그런 식의 계속 이야기들이 좀 있더라고요. 여러분들 주위에서도 지금 자녀분들이 맞는 경우는 드물죠. 일단은. 참교육 학부모회 지금 전체 전국 회장을 맡고 있는 이윤경 회장님이 제 친구입니다. <웃음> 이 친구 앞장서서 지금 반대를 어. 하고 있더라고요. 그래서 제가 좀 외국 사례도 들여다봤어요. 그랬더니 보니까 미국 같은 경우는 의무적으로 다 맞아야 된다 그런 상황이고, 근데 지금 우리나라는 아직까지는 이제 아직 어린 학생들에게까지는. 안정성이 확보되지 않은 부분 때문에 학부모들이 굉장히 조심스러워 하더라고요. 근데 저도 이것저것 다 따져봐도 이런 전 세계적인 전염병에 어떻게 대처해야 되느냐는 것에 대해서 사실은 판단을 유보한 상황입니다. 이것이 과연 아이들의 그 안전 건강을 생각하는 부모들의 마음을 모르는 바도 아니고 그렇다고 해서 또이 정부 당국의 이또 관리 방침에 대해서는 또또 또 어떻게 말을 할수 없는 상황이잖아요. 그래서 저는 이게 어디가 옳다 그러다라고 말하기는 힘든데요. 우선 저는 제가 생각하기에는 정부의 방침도 중요하지만 또 학부모들의 그 의견들도 또 수렴돼야 되는 부분 일정 부분이 있다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 이게 학생들의 안전 때문에 그런 거긴 한데 말씀하신 대로 유럽이나 미국에서는 이미 5세까지도 접종을 하고 있고 미국 같은 경우는 음식점이나 뭐 실내 체육 시설을 이용하려면은 
패스 그 방역 패스도 네, 적용하고 있잖아요. 근데 저도 사실 이번 주에 신랑이랑 요것 때문에 음. 의논을 했어요. 근데 둘째 이제 네명 중에서 셋은 다 맞고 성인이기 때문에 큰 애는 이제 마지막으로 중학생인 둘째가 남았는데 이것 때문에 맞춰야 되나 마, 말아야 되나 신랑이랑 실가 신랑이 의논을 했는데 둘째가 맞겠다는 거예요. 그래서 음. 어유 장한 녀석. 그랬더니 이유가 백신 접종하면은 학교에 며칠 안 가도 된대요. 그래서 <웃음> 네, 어쨌든 그래서 저현 아들을 드셨습니다. <웃음> 저는 마치기로 했습니다. 그래서 그 이제 네. 그거 반대하는 시위 사진에 주옥순이 있더라고. 그러니까 <웃음> 다 정치적이지는 않겠지만 현 정부에 좀 불만이 많은 단체분들이 이제 집단 행동에 들어간 상황이거든요. 근데 이거는 그 아이를 나쁘게 만들겠다는 게 아니잖아요. 이 사회 구성원으로서 안전하게 만들겠다는 의도가 더 강하고 지금 집단 감염의 80%가 학교나 학원에서 나오고 있다. 그리고 지금 아까도 말씀하셨지만 뉴욕은요. 다섯 살부터 방역했습니다. 그러니까 뭐 여러분들이 그런 사람들이 정말로 좋아하는 선진국들도 아이들한테 맞추고 있다. 다섯 살 이상은 무조건 맞아라 이런 정도이기 때문에 여기다가 이제 의문의 아니네 막 이런 논란을 일으켜서 다는 아니겠지만 일부에서는 문재인 정부를 흔드는 방역 실패했어. 오늘 같은 경우도 확진자가 많이 나오긴 했죠. 다시 말씀드리지만 지금 이 오미크론은 확산성은 한두배 빠르대요. 델타 변이보다. 근데 독감 수준? 중증으로 가지 않는다 이렇게 알고 있으니까 빨리 맞읍시다. 웬만하면 맞읍시다. 그리고 실제로 주사액을 성인 용량의 뭐몇 퍼센트 그리고 몸무게 뭐 이런 것과 자예 의학적으로 굉장히 신중하게 체크해서 한다고 하니까요. 그 아까 말씀하신 대로 중학생들 정도는 자기 또 의지들이 다 있을 것 같거든요. 충분히 또 설득도 가능한 그리고 저희 같은 경우 참 안타까운 게 오바마도 이제 대한민국의 교육에 대해서 굉장한 관심을 가지고 벤치마킹 하려고 했고 또 저희가 교육열이 굉장히 높잖아요. 이게 그 방역 패스가 이제 논란이 된게 학부모님들은 학원을 보낼 수 없다는 거에 대해서 음. 사실 학원이 아니라면 이렇게 반대하실 것 같지는 않아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 그게 굉장히 어떻게 보면 좀 슬픈 현실이라 그럴까요? 아이들의 안전보다는 학원이 더 중요하다라는 이런 생각들 때문에 알겠습니다. 서글프네요. 네. 네. 자 선진국들을 하고 있는 거 무작정 따라하지 하시는 분들이 다섯 살부터 방역 패스하는 나라도 있는데 이 부분은 좀 협조를 해주시면 좋겠고요. 계속 부작용만 갖고 와서 백신을 못 맞겠다. 전 세계 유례가 없는. 지금 2차 접종까지 80%가 넘은 나라 지금도 여러분들이 할수 있는 만큼 저는 맞췄으면 좋겠습니다. 그것이 뭐랄까요? 아이를 위한 길이기도 하는 거죠. 자 알겠습니다. 여기까지 할게요. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 일본의 경제 산업성 이걸 줄여서 경산성이라고 하는데 우리나라 같으면은 산업자원부 뭐 이런 정도 느낌이에요 산업자원 통상부 뭐 이런 느낌인데 여기 전직 간부가 한 말입니다 일본은 이제 한국과 경쟁조차 불가능한 꼬락선이가 됐다 <웃음> 실제로 그런 상황인 것 같아요 그 어저께 제가 최민희 의원 방송에서 디지털 잠재력 순위도 한번 보여드린 적 있죠 여기 보면은 그그 그 이야기에 그런 얘기가 나옵니다 한국이 지금 세계 5위가 됐잖아요 일본이 지금 밑에 16위 중국은 41위, 미국은 
9위 정도 되는 나라가 됐거든요. 근데 그 이야기에 일본은 지금 팩스 이야기가 또 나와요. <웃음> 어, 그런 것들이 이제 일본을 망하게 하고 있다고. 음. 실제로 이런 그 이런 관료들이 있잖아요. 이런 관료들이 느꼈을 때 지금 당장은 일본이 경제 덩어리가 크지만 일본은 지금 망해 간다는 게 여러 가지 지표가 있습니다. 예를 뭐 유니콘 기업을 한 개를 못 키운다든지 빚 갚느라고 정신 없다든지. 그저 어제도 제가 지금 말씀드렸는데 일본의 국채 비율이 GDP 대비 240%쯤 됩니다. 한국이 지금 45%인데 그런 나라다 보니까 지금 전 경상성 발음이 나참 제가 정필승도 아니고요. 경제산업성 고위 간부 출신 고가 시계야키 이 사람 자체가 쓴 칼럼에 이제 한국과 경쟁조차 불가능한 고락선이 이렇게 말하는 거 여러분들이 좀 관심 있게 보시고요. 이제 이 이야기를 계속 하는 이유는 문재인 정부 5년을 거치면서 아무것도 아닌 것 같지만 방역을 잘하면서 수출 엄청 좋아지고 아까 말한 디지털 순위 같은 것들 다 올랐잖아요. 그뭐 군사력도 뭐 전체적으로 봤을 때 어마어마하게 덩치 크고 강한 나라가 됐거든요. 제가 이런 표현까지 씁니다. 대한민국 역사에 가장 강력한 세계적 위상을 갖고 있는 시기다. 지금 여러분들이 보실 때 세계 정상들이 문 대통령과 이야기하고 싶었던 그 장면들이 있잖아요. 근데 이상하지 않아요? 이렇게 잘하는 정권인데 정권 교체 여론이 높아. 뭔가 잘못됐잖아요. 그 국민의힘 선대위 발족식 행사 보셨어요? 일본 전범기의 분위기가 나요. 그 사진을 평면적으로 해놓고 보면 빨간색 배경에 불빛이 이렇게 다 되면서 그리고 그들이 계속해서 내뱉고 있는 말들도 사실은 친일. 뭐 종일에 가까운 멘트들을 계속 하고 있잖아요. 근데 사실상 일본하고 우리가 지금 비교도 안 되는 상황에 있는 거를 모르는 그 정당은 국민의힘밖에 없다라는 생각을 합니다. 일본에서는 저는 항상 그래도 일본이 일본이 선진국이라는 생각을 어떤 때 하냐면 이런 식으로 자신의 그 입장들을 정확히 아는 사람들의 목소리도 바깥으로 표출될 때 저는 아직도 선진국이라는 생각을 합니다. 네. 네, 이 고가시계학기라는 사람이 그동안 이런 발언을 여러 번 했었어요. 네. 그러니까 사실 어떻게 보면 우리나라 야권 인사보다 현재 상황을 정확하게 음. 파악하고 있는 사람이라고 볼수 있는 거죠. 근데 지금 일본에서는 보면은 TSMC의 공장을 일본에 유치하기 위해서 공장 짓는 가격의 절반 정도를 이제 우리가 대주겠다 이렇게 하면서까지 그러니까 8조 3천억 원이 총 드는데 4조 원 이상을 일본이 대주면서까지 데리고 오는 거예요. 근데 TSMC가 일본 회사가 아니라 대만 회사기 대만. 때문에 사실 이거는 본인들이 그렇게 메리트가 없음에도 불구하고 삼성과의 관계에서 이미 삼성과 틀어졌기 때문에 본인 정부 지금 <웃음> 이전 총리가 그렇게 했었잖아요. 그래서 어떻게 할 수가 없으니까 지금 TSMC까지 끌어 들여왔는데 이게 어떠한 방안을 낼 것이냐 그게 아니라는 거죠 이미 네. 그게 한국이 잘난 척하는 게 그게 마음에 들지 않아서 이런 식의 행동을 하는 거다라고 이미 지난 6월에 고가 시계학계가 말을 한 적도 있어요. 네. 일본이란 나라가요 선진국 지위를 유지하려면 이런 사람들 말 들어야 돼요. 그렇죠. 지금 뭐라고 그랬냐면은 2019년에 경산성은 한국에 대한 수출 규제를 강화하면서 일본산 반도체 소재의 삼성전자 수출을 방해했다. 그러다 보니 이제 와서 삼성의 반도체 관련 부탁을 할 수가 없게 됐고 그렇죠. 결과적으로 TSMC 한 곳에만 의존하게 돼큰 약점을 잡혔다. 일본은 앞으로도 TSMC의 무리한 요구에 시달릴 것이고 그때마다 큰 권역을 치르게 될 것이다. 현재 일본은 최첨단 반도체 공장을 지어도 이를 활용할 수 있는 첨단 기업이 거의 없다. 뭐 이러면서 왜곡된 혐한으로 야기된 TSMC 일변도의 정책과 국내 첨단 산업 부활에 종합적 계획이 없는 반도체 부활 플랜의 미래는 불보듯 뻔하다. 실제로 유니콘 기업이 하나도 없다니까 일본. 그리고 또 일본의 유명한 회사들 있잖아요. 소니, 뭐 파나소닉 이런데 시가총액이 우리나라 LG, 삼성 등이 뒤져요. 그러니까 완전히 이제 역전이 되는 상황이 됐기 때문에 이런 상황이 뭐꼭 이제 문재인 정부가 잘했다 그러면은 그런 놈들 있잖아요. 국민이 했지 대통령이 했냐? 이완병하고 잘 빠졌네. <웃음> 차라리 대통령 뽑지 마 그럴 거면. 
그게 아니라 어떤 환경을 만들어주고 지금 한국은 코로나 시국에도 봉쇄 정책을 안 썼지 않습니까? 그러다 보니까 그 봉쇄 정책 안 쓰면서도 확진자나 이런 것들을 세계적으로 잘 억제를 했고 지금 상황도 마찬가지예요. 지금 새로운 변이가 발생해가지고 어마어마하게 막 터지고 있는데 거기에 좀 이상한 거 갖고 와가지고 뭐 그게 뭐 아스트라제네카가 어쩌고 화이자가 어쩌고 막 흠집내기 바쁜데 저는 기본적으로 한국의 지금 현재 위치는 일본을 보면 느끼는 거죠. 예를 들면 비슷하게 가던 우리 앞서 가던 사람이 어느 날 갑자기 뒤로 막 처지기 시작하는 거예요. 긴 마라톤에서 지금 한국은 사실상 일본과 골든크로스 했다. 근데 <웃음> 그런 나라를 뭐 거기에 정권을 바꾸겠다 그러면은 여러분들 후진국으로 가시고 싶으세요? 똑같아. 코로나19 이전과 이후 대한민국은 코로나 이후에 선진국으로 발돋움했고 일본 같은 경우는 코로나 이후에 후진국으로 하향 평준화 되지 않았나 싶고요. 그리고 사실은 2019년도에 경제를 굉장히 정치적으로 풀었잖아요. 일본이 사실 우리나라를 고립시키려고 한국에 수출하는 것을 규제하고 했었는데 오히려 이것이 독이 돼서 자신들을 고립화했던 자신들이 섬나라였다라는 것을 몰랐던 것 같아요. 음. 우리는 반도잖아요. 대륙이잖아요. 아, 그러니까 역사 인식을 똑바로 하고 예전에 그 상황들을 다 정확하게 사과하면서 이웃나라랑 잘 지냈으면 이런 그러니까요. 일이 없지 않겠습니까? 음. 참 자기 발등 찍었죠. 이런 네. 꼬락선이 하고는. 예. 우리가 그런 얘기 했었죠. 김건희의 가장 큰 약점은 주가 조작. 핵심이다. 뭐 다른 걸다 떠나서 뭐 주얼리고 뭐 이렇게 떠나서 <웃음> 핵심이 그거다. 그리고 윤석열한테는 윤우진 사건이 제일 클 거다. 그런 얘기를 해왔단 말이에요. 최근에 이제 손준성 구속 명장 뭐 기각되고 뭐 곽상도 기각되고 하니까 그리고 좀 살짝 좀 짜증이 났잖아요. 근데 핵심 코어가 구속이 된 거예요. 지금 윤우진이 구속됐다. 의심의 여지 없이 8개월 동안 국외에 도피를 하고도 들어왔는데 사상 유례가 없어요. 국외 도피를 내서 체포해 왔는데 구속 안 시킨 사건이에요. 근데 그 뒤에 누가 있다? 윤석열. <웃음> 나는 말안 했다. <웃음> 말안 있지 않을까 추측이 아, 됩니다. 의원님 현역 아니세요? <웃음> 추정입니다. <웃음> 저 하나로 좋게요. <웃음> 자, 그 윤우진이 윤석열 검찰이 비호받은 전력이 있다는 거. 그거 한번 잠깐 볼게요. 일단은 윤우진이 용산 세무서장 이 윤우진이 뇌물 수사 의혹이에요. 세무조사 못맡은 그래서 이 사람이 지금 골프비 등 4천여만 원, 뭐 LA 갈비셀트 요거를 경찰에 수사를 합니다. 근데 검찰이 압수수색 영장 기각 등의 방법으로 수사를 계속 방해를 해요. 그거 그거 하나만 더 보이, 보여주세요. 화면에 깨알같이 보이지? 글자가 안 보일 정도로 안 보이지? 경찰이 의견을 내면 검찰이 계속 기각하고 풀어주고 하는 과정을 어마어마하게 거쳤던 거예요. 2010년부터 지금까지. 진짜 깨알같이 썼네요. 검찰이. 근데 그 8개월 아까 도피한다는 그 얘기가 하셨을 때 그때 도피 당시에 이 사람이 현역 세무서장일 때였거든요. 음. 근데 이 인맥을 이용을 해서 이 육류 수입업자가 원래는 국세청에 의해서 그 세무조사를 받을 때 추징금이 40억 정도 나왔었는데 윤우진이 무마해져서 2억 원으로 완전히 낮춰진 거예요. 이 정도면 뭐 이게 LA 갈비가 100세트가 됐든 어쨌든 <웃음> 더 갖다 바칠 수 있는 거죠. 저 LA 갈비는 우진 축산에 소갈비. <웃음> 02-2634-6565. 010-6277-3924. 개발 부담금 17억이 빵원 된 거하고 비슷하네요. 네. 그렇죠. 근데요, 이게 세 가지 혐의가 있습니다. 의혹이. 첫 번째, 2012년 경찰 수사 과정에서 대검 중수부 검찰 출신인 이남석 변호사를 피의자 신분이던 윤우진 전 서장에게 윤석열이 소개를 합니다. 여기 이제 변호사법 위반 의혹. 그 수사를 해야 될 검찰이 그 당사자한테 변호사를 소개해줘. 
그거는 그냥 무죄 받겠다는 소리예요. 두 번째 이거 이게 윤석열 씨가 인정한 거예요. 이거는 이거 굉장히 중요한 청문회 쟁점이었죠. 두 번째 윤호진이 2010년에서 11년경 서울 마장동의 육류 수입업자 김모 씨 등에게서 받아 챙긴 수천만 원대 골프비 등 뇌물을 나눴었다는 의혹. 뇌물 사건의 공범 의혹을 갖고 있습니다. 다음에 부장 검사라는 직분을 이용해서 윤호진 뇌물 사건의 외압을 행사했는지 하는 의혹입니다. 이게 직권남용인데 요거는 2019년에 검찰총장 인사청문회에서 그 주강덕이 고발장 냈던 바로 여기 인체 결국 윤우진 구속까지 이어지는 거예요. 주강덕이 발등을 찍은 사건. <웃음> 이런 상황이고 그 작년 10월 달에 추미애 장관이 수사 지휘권 발등했던 바로 그런 상황까지 가 있는. 그러니까 이런 비리는 당연히 검찰의 비호가 없으면 불가능한 사건이에요. 그렇죠. 일개 세무서장이 할수 있는 문제가 아니라고. 이분 동생 이윤 대진 네. 검사 아닙니까? 요요 요, 타임라인 한번 볼까요? 대윤? 이 사건 어떻게 됐는지 네. 한번 일단 봅시다. 12년부터 한번 봅시다. 2012년 2월 달에 경찰이 육류 수입업자 김땡땡을 수사하다가 윤우진 돈 거래를 내사합니다. 육류 수입업자 이 사람 수사하다 보니까 윤우진한테 돈을 줬다는 것이 드러나기 시작한 거예요. 그 다음에 7월 25일 날 경찰이 용종도 소재 시옥 골프장 등의 다섯 개 골프장 압수수색 영장을 신청하지만 검찰이 기각해요. 왜? 여기 이제 윤석열하고 윤대진이 있죠, 이제 검찰에. 네. 그 관계는 내가 이따가 이야기를 해드릴게요. 7월 26일 날 윤석열이 대검 중수 일과장에서 서울중앙지검 특수 일부장으로 내려갑니다. 8월 20일 날 경찰이 윤우진을 소환 조사합니다. 8월 30일 날 윤우진이 홍콩 경유 타이로 출국해버려요. 도피한 거죠. 9월 10일 날 경찰이 윤우진 근무 세무사 압수수색을 합니다. 9월 12일 날 윤우진이 광역수사 때 내사 사건에 관하여 이남석을 변호인으로 선임합니다. 여기 이제 윤석열이 소개해준 사람이야, 이게. 이남석 변호사가. 9월 18일 날 경찰이 김땡땡을 소환 조사합니다. 11월 20일 날 경찰이 윤희진을 체포영장 발부되자 지명수배 및 인터폴 적색수배를 합니다. 그러니까 이게 그 김건희 사건에서 이광필 등이 지금 구속되고 나서 김건희를 소환할까 말까 하는 그 타이밍과 똑같은 거예요. 야. 지금 김땡땡 육류 수입업자가 소환되고 조사받고 나서 윤희진을 지명수배하고 인터폴 적색수배를 하게 돼요. 다시 2013년으로 넘어갈게요. 2013년 2월 27일 날 검찰이 윤희진 소재불명 이후로 기소 중지를 처분합니다. 검찰이 윤희진 지금 한국에 있는 점지 몰라. 뭐, 뭐 이런 상황에서 기소 중지. 여기 기소 중지라는 게 여러분들이 법률적으로 보면은 수배 때리잖아요. 어디 가면 수배 이렇게 있잖아. 그게 기소 중지예요. 이 새끼 잡아다가 기소를 해야 되는데 못 잡았어. 뒤에는 확실한 거죠. 2월 28일 날 경찰이 윤희진 요금 무효화 조치를 신청합니다. 3월 5일 날 국세청이 윤우진 무단결근 경찰 수사 회피 목적 해외 도주 등 이유로 파면 처분합니다. 윤우진을 이거 나중에 다시 돌아가요. 소송해가지고 4월 5일 날 윤우진이 파면 처분 불복 안전행정부 소청심사위원회 소청심사 청구를 합니다. 윤우진 나는 파면될 이유가 없다. 다음에 그 다음에 4월 19일 날 윤우진이 타이에서 불법 체류 혐의로 체포됩니다. 4월 25일 날 윤우진이 국내 압송됩니다. 4월 26일 날 경찰이 윤우진을 경찰이에요. 윤우진 구속영장을 신청합니다. 4월 27일 날 검찰이 구속영장을 반려합니다. 윤우진이 석방돼요. 이런 경우는 없어 우리나라에. 적색 수배까지 내렸었는데 잡혀 들어온 놈을 바로 풀어줘. 그뒤 누가 있다? 윤서방이라고 주장합니다. 7월 22일 날 경찰이 윤우진 구속영장을 재신청해요. 경찰이 7월 25일 날 검찰이 윤우진 구속영장을 청구하는데 법원이 또 기각을 하네. 짬짬이지. 8월 7일 날 경찰이 뇌물수수 혐의로 윤우진 뇌물공여 혐의로 아까 그 용유수입업자 김땡땡 안땡땡을 기소기준으로 검찰에 송치합니다. 다 다음으로 갑시다. 복차다 진짜. <웃음> 2014년 2월 14일 날 윤우진 파면 취소 행정소송을 제기합니다. 2015년에는 2월 23일 날 검찰이 윤우진 무혐의 처분해버려요. 4월 16일 날 윤희진 파면 취소 행정소송 승소를 합니다. 그러니까 윤희진은 무혐의 처분하니까 이게 파면 취소 행정소송이 승소를 하게 된 거예요. 음. 아니 이게 말이 돼요? 8개월을 지금 거기서 도망다니다 들어왔는데? 6월 3일, 30일 날 그래서 윤희진이 정년퇴직을 해요. 아, 진짜 어처구니가 없어. 정년퇴직? 퇴직금 다 받고 이 씨발 진짜. <웃음>
2019년에 7월 5일 날 주광덕이 윤우진 뇌물수혜미로 고발합니다. 2011년에 10월 2일 날 검찰이 윤우진 측근 최하무계를 구속하고 어저께 윤우진이 구속된 거죠. 아따 벅차다잉. 그동안 투명망토가 있었던 것 같아요. <웃음> 그러니까. 검찰발. 그죠? 저분만 안 보이는. 동생이 그, 검찰이다 보니 음. 동생을 통해서 윤서방, 윤석열하고 친해졌고 오히려 윤우진이 윤석열과 더 친했다고 하는데 이게 보면 육류수입업자. 이게 수입업자들이 굉장히 이 커넥션이 많은 것 같아요. 왜저, 왜냐면 이전에 김건희가 아크로비스타 분양 받을 때는 주류 수입업자였었거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 다 검찰들이 대기업하고만 커넥션이 있는 게 아니라 정말 이런 중소 수입업자들까지 하고도 다 해먹고 다녔다. 노이치 모터스도 수입이에요. 맞아, 자동차 수입업자입니다. 윤석열이 그 골프 접대 명단에 계속 들어있었잖아요. 여러분들 막 보면은 윤석열도 골프를 잘칠 만한 체형은 아닌데 <웃음> 골프장 따라다니는 거 제게 좋아했던 것 같아요. 골프 접대 명단에 윤석열도 있었습니다. 근데 여기서부터 이제 비하인드 들어갑니다. 윤우진이 뇌물 받고 막뭐 여러 가지로 뭔가를 하잖아요. 최근에 이제 그때 그 제대로 퇴직을 해갖고 세무법인 만들어서 돈 엄청 버는데 그 세무법인 만드는데 실제로는 뇌물을 세무법인 통해서 받아들이는 아. 이 구조로 저번에 한번 150억짜리 빌딩 소유했다 뭐 이런 얘기가 나왔었잖아요. 골프장이요? 아니 빌딩 빌딩 윤호진이 뇌물 받아가지고 미국의 골프장도 어. 있더라고요. 어. 네. 근데 문제는 우리가 대윤 소윤이라고 하잖아요. 윤석열이 대윤 소윤은 윤대진인데 윤대진은 윤호진의 동생이죠. 근데 실제로 이제 나오는 이야기에 의하면은 윤대진은 형이 그러는 걸 못마땅했다고 해요. 음. 그 사이에 그래서 그 나왔던 이야기가 윤석열이 윤호진과 더 친하다. 윤대진보다 친하다 이거지. 근데 왜냐면 결이 맞거든. 윤대진이 왜 구속됐냐 이 얘기를 한번 해봐야 돼요. 네. 실제로 윤석열이 윤우진을 깠다, 버렸다라는 게 정설이에요. 손절. 손절. 왜냐하면 본부장 리스크가 있는데 음. 윤우진까지 있으면 안 되잖아. 저번에 한번 진짜 윤석열의 측근은 윤대진이 아니고 한동훈입니다. 한동훈이 어떤 사건에 있어서 우리는 그거 모른다, 관여 안 했다라고 하면서 윤대진한테 물어봐라 한 사건이 있었어요. 그리고 나자마자 윤대진이 나는 이제 윤석열과 친하지 않다고 공공이 이야기하고 다녔다는 거예요. 손절당했구나. 그러면 손절당하니까 이제 와서야 구속이 되는 건가요? 그렇게 연결지. 그렇게 보는 게 맞다라고 음. 보는 거죠. 개판이네. <웃음> 이게 무슨 아름다운 사업... 구속이 될수 있습니다. 왜냐하면 이게 치명적인 아킬레스건으로 작용할 수 있거든요. 어떻게 보면 윤석열 후보의 본부장 비리들을 사실 우리가 어떻게 건드리지 못하는데 지금 요 핵심 쟁점을 가지고 연결 지을 수 있는 부분들이 제가 알기로는 많이 꼬리가 밟힐 것이 많다라는 썰들이. 아, 아 이제 생각났어요. 올 초에 부산시장 보궐선거 할 때. 가장 많이 나왔던 얘기가 LCT 사건이잖아요. 네. 그때 이용복 이야기. 그때 부실 수사했다고 막 사람들이 계속해서 윤석열이 뭐 무슨 역할을 했고 막 이야기할 때 한동훈이 한 말이 그거였었죠. 나랑 윤석열 총장은 관계가 없고 그거는 윤대진한테 물어봐라. 이렇게 아, 된 거예요. 그때부터 이제 손절이 들어가기 시작한 거예요. 곡선이 있었네요. 그렇게 되면서 이제. 근데 윤... 윤석열 검사는 안낀 데가 없어요. 진짜. 지금 모든 사건에. 부산저축은행. 그니까 비리에 관련된 데는 보니까 그 사람을 통해야만 뭐가 됐던 것 같기도 하다는 생각이 얼핏 드네요. 근데 이세창 판사가 지금 구속을 한 거거든요. 그러면 음. 윤석열이 아직도 얼마나 힘을 쓰고 있을지는 모르겠지만 윤석열하고 선절했기 때문에 윤우진을 구속할 수 있었다. 그런 판단이 된다고 한다면 이전에 이세창이 손준성 기각 시킨 판사이기도 하거든요. 그러면 여기서는 커넥션이 아직 있기 때문에 그러면 준성이는 보호하고 뭐 이런 식으로 더 확실하네요. 그 라인이니까 윤석열 쪽에서 손절한 와. 거는 확실하게 구속영상 쳐주고 손절하지 않고 아직 보호해야 되는 것은 기각시키고 그, 그런 거네. 것 같아요. 그 윤석열 자체가 
여러분들 술 마시러 가면은 술 좋아하잖아요. 이따가 그술 좋아하는 이야기 좀 해드릴 텐데 술을 좋아하면 필연적으로 뭐가 따라올까요? 여자와 여자. 여자와 뇌물이 따라옵니다. 그건 당연한 거야. 술만 좋아하는 사람은 없어. 술자리에서 아버지한테 맞았더라고. 이번 이번에 그 윤우진 사건도요. 저 발단이 <웃음> 어떻게 된 건지 알아? 윤우진한테 내연녀가 있었어. 응. 그 내연녀가 윤우진한테 버림을 당해. 아. 그러니까 이걸 까버리는 거야. 그래서 남자는 조심하라 그랬잖아, 임마. <웃음> 그런 비하인드가 있었구나. 근데 그런 상황에 윤석열 자체가 윤대진도 버린 거지. 부담스럽잖아. 내가 검사장이나 뭐 검찰의 요직을 맡고 있는데 자꾸 그런 짓거리하고 돌아다니니까. 그러니까. 근데 윤석열이 남아있었던 거예요. 나는 윤대진이 윤호진을 봐주고 있었다고 생각하지 않습니다. 주요 요직에 있는 걸 아까도 보셨지만 타임라인 보시면은 윤석열이 뒤에서 뒷배를 봐줬던 거지. 그러니까 지금 현재로서 골프 명단, 접대 명단에 막 윤석열 들어가 있고 이 관계가 있는 거잖아요. 오히려 그런 거 있을 수 있거든. 윤대진 때문에 윤호진이 알게 됐지만, 아따, 뭐, 이런 거 있잖아요. 저 보건 아니지만, 아따, 형님, 뭐, 우리, 우리 검찰의 그, 우리 선배님이시라고 윤석열 이렇게 소개해주고 그러면 지들끼리 죽이 맞아가지고 이제 골프치러 다니고 또뭐 이런 상황들이 있잖아요. 이 상황들이 결국에는 윤호진 자체가 이제 대한민국에서 가장 검찰 뒷배기 좋았던 사람이니까 막 계속 구속영장이 기각되고 해외로 도피했다가 잡혀 들어와도 기각되고 하던 그 뒤에 누가 있었느냐. 여러분들 기억을 하시겠지만, 김학의 사건의 최초의 시발점이 뭐냐면은 스폰서였어요. 스폰서. 김학의 스폰서. 그 김학의 스폰서가 부산 저축은행 뭐 이런 사건으로 잡혀 들어왔을 때그 사람 풀어준 게 윤석열이에요. 그러면서 김학의 사건이 계속 덮입니다. 윤호진 사건도 똑같은 스킬인 거야. 경찰이 냄새 맡고 뭔가 막그 내사를 해. 그래서 검찰, 검찰에다 이 새끼 안 되겠다. 이거 수사해야 된다. 뭐 구속해야 된다라고 올리면 다 기각시켜버리는 거야. 그게 윤석열의 스킬이고 그 스킬이 장모권 자기 부인권은 똑같이 작동했던 거죠. 진짜 덮어주는 남자 윤덕남. <웃음> 이불 윤석열 선생님. <웃음> 대단합니다. 경찰이 엄청 허무하긴 했겠네요. 그렇게 열심히 수사했는데 번번이 이렇게 검찰에서 기각을 당했기 때문에. 자 한번 지켜봅시다. 이제 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 뭐 모골이 성연하다 그러죠. 윤우진이 잡혀 들어갔으니까. 일단 잡혀 들어가면 은 저는 그건 하나 믿거든요. 윤석열 반대파들이 있어. 지금 검찰에 검찰 그 사람들이 윤석열한테 뭔가 되돌려주는 건 있지 않을까. 제가 좀 전에 1인시하고 온 곳이 서울중앙지검이잖아요. 그 어, 근처에 계신 모모 모 관계자분이 그 얘기 하시더라고요. 여기 내부에 반반이에요. <웃음> 그 조직이 지금 반반이에요. 그 말씀하시더라고요. 그래도 반반까지 온 것도 어디냐. 어디야. <웃음> 살아남아야 되니까 자기들도. 어. 자 윤우진 구속됐고요. 자 기대하겠습니다. 대충 수학이 없기. <웃음> 약속해 좀. 네가 주얼리. 참, 네가 참 좋아. 주얼리. 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 이재명 후보가 서울대 경제학과 학생들하고 이렇게 강연한 거 혹시 보셨습니까? 저 엄청 바쁜 사람이에요. 이재명 후보도 봐봐요. 근데 그거 다 봤다? <웃음> 설명해 주려고? <웃음> 처음에 이제 이런 거지. 무수저의 상징인 사람. 심지어 중학교, 고등학교도 못 가고 검정고시로 중고등학교를 패스한 다음에 서울대 갈수 있는 실력이었음에도 중앙대에 입학했던 바로 그 천재. 
22살에 윤석열과는 다르게 사법시험을 일찍 합격하신 분. 어. 근데 그분이 이제 서울대 경제학부 쪽에 있는 학생들은요. 나중에 다 기재부 들어갈 사람들이에요. <웃음> 소위 말하면 기재부 들어갈 사람들인데 거기서 강연을 한, 한 20분에서 30분 가까이 하고 나머지는 다 주거니 받거니 질의응답 뭐 이런 걸 하거든요. 근데 거기에 보니까 다시 느끼지만 우리 이재명 후보는 천재명이다. <웃음> 진짜 저 경제를 너무 잘 알고 있는 거. 솔직히 말씀드리면 서울대 경제학과 다니는 학생들이 경제를 얼마나 합니까? 실물 경제를. 그거를 그냥 하나씩 다 가르쳐 주는 그런 느낌이었어요. 근데 그 핵심만 한번 우리가 핵심만 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째 나왔던 이야기가 경제는 과학이 아니라 정치입니다. 뭐 경제는 과학이 아니다 이런 말이 아니라 말의 요지는 그런 겁니다. 과학이라는 의미는 정확하게 답이 떨어져야 되는 거다. 근데 경제는 과학이 아니라 정치라는 말은 경제를 어떤 관점에서 바라보느냐에 따라 다르다는 거예요. 지금까지 서울대 경제학부 출신 그 학생들이 커서 기재부가 됐을 때는 소위 말하면 성장 위주 그리고 잘 사는 사람 위주 대기업 위주의 경제 정책을 펼쳤던 게 사실이잖아요. 근데 우리 같은 사람들이 이제 대한민국에 나타나서 아니다 배분도 해야 된다 세금도 좀 거둬야 된다 이런 얘기 하고 있었던 거잖아요. 그러면 경제라는 게 답이 어디 있어? 홍남기는 홍남기 나름대로 자기가 하는 게 정답일 거라고 생각해요. 지들이 보기엔 그게 과학이에요. 근데 이재명 후보가 봤을 때는 이건 정치다. 그 설명을 하는데 무릎을 탁 쳤지. 야, 서울대생들 좋은 강의 된다, 진짜. 음, 음. 이런 생각이 들었어요. 두 번째. 공동체의 원리가 작동하지 않는 영역이 있습니다. 바로 금융입니다. 은행이 어떤 역할을 해줘야 되냐면 사회 공적인 역할을 해줘야 되는데 음. IMF 이후에는 은행이 공적인 역할을 못하고 있습니다. 우리 같은 사람들 돈 가져다가 지들이 이자 장사하고 우리한테 주는 이자는 없고 그런 게 계속 작동을 하는 거예요. 그렇다 보니까 이 은행을 누릴 수 있는 사람들은 가진 자들만 가능하다는 거지. 그러면서 이제 그 고리대금업 관련한 여기, 여기, 여기 밑에 한번 보면 이런 게 있잖아요. 돈이 많은 사람은 돈을 빌리기도 쉽습니다. 맞아요. 이자율도 낮고 장, 장기로도 잘 빌려줍니다. 고액 대출도 원하는 만큼 얼마든지 잘해줍니다. 잘 갚는 집단이기 때문입니다. 그러나 어려운 사람들은 우선 잘 빌려주지도 않지만 빌려줘도 소액의 높은 이자율에 기간도 오래 빌려주지 않습니다. 이것이 이것은 정의롭습니까? 정의롭지 않습니다. 이것은 금융의 공공성과 수익성이 충돌하는 부분입니다. 이것 때문에 이재명 후보가 아까 말씀하신 것도 경제는 정치해야 된다라고 말하는 것이 철학적 가치를 내포해야 된다는 뜻이거든요. 제가 보기에는 그 약탈적 금융을 비판하신 거거든요. 우리 지금 말했잖아요. 전 세계가 다 어려운데 한국의 그 은행권은 10% 이상의 높은 수익을 맞아요. 올리고 네. 지금 이 상황들이 아이 가계 부채에 많은 사람들인데 그 어려운 서민들에게 금융에 도움이 된 것이 아니라 오히려 이자를 따박따박 다 받아서 그 이익을 누린 거예요. 저는 한 가지 얘기하고 싶은 게 그래서 우리 이재명 후보가 기본 금융을 얘기하셨거든요. 근데 우리 생각해 보세요. 그 인출기 있잖아요. 현금 인출기 10만 원 뽑아도 우리가 뭐 수수료, 수수료 천원 똑같아요. 근데 뭐돈 많은 사람들은 사실 그 인출기를 사용할 일도 별로 없고 한 번에 많은 금액을 뽑아도 같은 수수료를 냅니다. 그래서 2만 원, 3만 원 뽑는 사람도 똑같은 수수료를 내요. 누가 옛날에 그거 그 바꿔야 돼요. 테스트해 본적 있어요. 만 원을 예금해 놓고 그렇게 뽑았었더니 내가 총 내가 쓸수 있었던 돈이 93만 원인가 되더라. 예, 그렇거든요. 이게 약탈적 금융입니다, 예. 사실. 자, 그리고 그러니까 강연에서 제가 느꼈던 거 뭐냐면은 홍남기 같은 마인드를 가진, 가질 학생들에게 인생의 또 다른 시각을 보여준 거예요. 이재명 후보는 뭐 소위 말하면 서울대 나온 사람은 아니지만 서울대생들이 꼭 봐야 될뭐 그런 거였던 것 같고요. 세 번째 한번 볼까요? 
공동체의 원리가 작동하지 않는 금융의 피해자는 청년입니다. 이것도 굉장히 중요했던 이야기였던 것 같습니다. 그러니까 사회적 약자들이 돈 50만 원을 빌리는데 돈을 빌려주지 않으니까 사채업자들한테 돈을 빌립니다. 그런데 50만 원을 빌리면 선이자 수수료 온갖 이름에 20만 원 떼고 30만 원을 줍니다. 그런데 잘못 갚습니다. 그러면 다시 100만 원을 빌려줍니다. 전에 빌려준 거 50만 원 떼고 수수료 또 30만 원 떼고 이러면 한 2, 30만 원 받고 빚이 100만 원이 되는 겁니다. 이게 몇 달이 지나면 300만 원, 1년 지나면 1000만 원이 됩니다. 이런 고리 대금업의 피해자는 대부분 여러분들도로의 청년들입니다. 잘 사는 집 아이들은 몰라 이런 거. 왜 용돈이 부모로부터 늘 쏴질 테니까 통장에다가. 그렇지 않은 보통의 일반 청년들한테는 이제 그런 거 있잖아요. 또 학자금 대출이라는 게 있잖아. 그래갖고 그걸 못 갚으면 사회 나가서 또 신용 불량자가 되고 이 이야기를 대부분 잘살 걸로 추정이 되는 학생들 앞에서 이야기를 하는데 아이들이 어떤 생각을 했을까 학생들이 나 그런 생각이 들더라고요. 하나 더 볼게요. 그래서 기본 금융이라는 것을 생각해냈습니다. 그래 이제 그거죠 그거. 국가가 해야 될 일을 설명해 주는 거. 그 고리 대금업자들을 경기도에서는 영업을 못 하겠다. 그리고 그것을 우리가 빌려줬다. 아주 저리로 빌려주는 거 있잖아요. 그런 거죠. 그게 정치가 해야 될 영역이라는 거죠. 서울역 앞에 가면. 가장 눈에 띄는 건물 하나 전체가 뭐 사나 머니니 뭐 이런 사채 그게 가까운 그런 대출 대부업체예요. 제가 사업 망하고요. <웃음> 대부업체 것만 여덟 개를 썼어요. 그거 갚는데 12년 걸렸어요. 나중에 못 갚아서 도망가게 이게 원금보다는 이자가 눈덩이가 불어서 그 갚는 게 힘든 거잖아요. 사실 원금 갚는 건 어렵지 않을 것 같은데 원금만 갚다 하면. 근데 은행에서 신용 이제 없으면은... 부도나고 신용이 떨어지니까 돈을 빌릴 방법이 없잖아요. 결국엔 그렇게 가게 되더라. 근데 이재명 대통령이 되면 그런 일은 좀 없어졌으면 좋겠어요. 저는 개인적으로. 그걸 하시겠다고 하는 게 금, 기본 금융입니다. 한 200만 원 빌리면요. 결국엔 천만 원 갚아요. 그렇게 되게 돼 있어. 그러니까 신용, 저 신용자가 저금리에 그 대출을 해서 회수하는 율이 훨씬 높다라는 게 통계로 음, 나와 있거든요. 음. 혹시 또 있나요? 다섯 번째가 있나? 원래 은행들 중에서 서민들 집 마련할 때 장기 저리로 돈을 빌려주는 것을 목표로 하는 주택은행이 있었습니다. 주택 국민은행은 서민들의 금융 자산을 만들어주기 목표의 은행이었습니다. 주택은행이 나중에 국민은행이 됐죠. 네. 돈 버는 게 목표가 아니었습니다. 이제 은행이 해야 될 어떤 공공 제로스 역할. 그런데 IMF를 거치면서 이들이 모두 상업은행이 되어 있습니다. 그게 정의로운가? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 금융이 공동체를 위한 공적 기능을 수행할 수 있도록 해야 합니다. 뭐 이런 내용이거든요. 감동적이지 않아요? 이게 현장에서 직접 체험하고 체득하지 않으면 저런 게 사실은 이거 책을 보시고 경제 뭐 원서를 보시고 해서 나올 수 있는 그런 논리들이 아니거든요. 이게 책으로만 공부했던 대학생들이 음. 되게 뭐라 될까 문화적인 충격 받았으면 좋겠어요. 그랬을까요? 네네. 네, 그랬으면 좋겠어요. 네, 네. <웃음> 네, 저는 이렇게 생각해요. 학생들이 뭐랄까요? 본인한테 이미 서울대 경제학부 다니면 엘리트 의식이 있어요. 물론 서울대 다니는 학생 중에 다잘살 거라고 생각하지는 않습니다. 여러 가지 전형을 통해 들어가거나 하는데 실제로 여러분들 그 서울대 합격률 같은 걸 보면 뭐 강남 중심, 서울 중심 해가지고 그 대부분 쓸어가 버려요. 외고 중심, 외고 중심. 뭐 소위 말하면 대치동에서 교육받던 강남 파라군 애들이 서울대 쓸어 버리는 상황. 나 진짜 나 학교 다닐 때 있잖아. 우리 학교가 지방 고등학교지만 서울대 서른 다섯 명 나왔다니까. 지방에 그런 학교가 없어요. 대부분 다 강남에 싹 들어가니까. 근데 나는 가장 더 인상적이었던 게 어떤 학생이 질문을 해요. 정치인들은 만만한 게 서울대라고 서울대 이전 공약 낸다고 우리 앞에서 그렇게 하실 수 있냐고 물어봐요. 이재명 후보가 뭐라고 답할게? 할수 있다고 하신 거 아니야? 그럼 나는 그런 공약 낸 적이 없습니다. 아 그러셨어? <웃음> 아 저는 사실 이전 해주십사 하고 요구하고 있는데 명당으로 본건 본다. 나는 해달라고 분개해달라고. 실현 불가능한 공약은 하지 않는다. 아, 그렇죠. 할수 있는. 나는 그 필요성에는 공감하는 부분이 일부 있지만 나는 그런 공약 내지 않는다. 역시. 그빵 터졌어 거기서 이제. <웃음> 
국목 증목 이런 건안 물어봤대요? 아, 수준이 훨씬 높았던 것 같아요. 거기에다가 사실은 뭐 서울대라고 하더라도 책에서 배울 수 없는 이야기를 그날 많이 했었기 이게 때문에 이게 대학생들의 수준이 아니라 후보자의 수준에 맞게 질문을 선정하지 않았을까? 대전 음. 대학생들도 그 못지않게 수준은 높으셨을 것 같은데. 네. 그러니까 이건 이렇게 생각해요. 뭐 서울대 다녔다라고 하는 다닌다라고 하는 사람들에 대한 권정관념을 버리세요. 그냥 학생들일 뿐이에요. 머릿속에 가치관이 생겨야 되는 사람들인데 서울대 출신이라고 다 나쁘지 않고 민주당에도 서울대 출신 좋은 사람들 많이 있어. 그렇게까지 악마화 시킬 필요는 없지만 현실적으로 그게 양극화거든요. 음. 잘 사는 집안의 아이들이 교육의 기회, 사교육 이런 것들을 통해서 좋은 학교를 들어가고 그게 부가 대물림되고 못 사는 집 아이들은 그런 교육을 받을 기회가 없어서 대표적으로 이재명 후보처럼 이런 상황들이 만들어지는데 시대가 원하는 건 서울대 학생들이 잘 사는 사회를 만드는 게 아니라 저는 고위층이 되거나 어떤 기득권이 되는 사람들은 그 생각 가져야 된다고 생각해요. 그게 난 시대의 정신이라고 생각하는데 못 사는 사람들, 일반 서민들이 안전하게 인간의 기본권을 누리면서 사는 사회를 만들어야 돈 많은 사람들도 좋은 세상을 누릴 수 있는 거예요. 음. 대표적으로 미국의 흑인 폭돈이 그게 없었기 때문에 그런 거죠. 뭐 의료 기반이 있어요. 완전 극단적인 자본주의를 미국이 지금 그렇게 갖고 갖고 있지 않습니까? 그러니까 그래서. 이런 그 엘리트 학생들이 이재명 후보 같은 이야기를 들어줘야 되는 거죠. 저는 이 강연에서 가장 그 감동 받았던 부분이 아 정말 이렇구나라고 했던 부분이 그 의료보험 이야기였는데 돈 많이 버는 사람이 의료보험 더 많이 내지만 의료보험을 더 적게 내는 사람이 어, 혜택을 맞다, 맞다. 많이 낸다. 음. 근데 그 부분에 있어서 이게 공정합니까?라고 물어봤을 때 공정하지는 않죠. 하지만 정의롭습니까? 음? 정의롭죠. 아. 저 여기서 완전 땡 맞은 것 같았어요. 자 어제 서울대 학생들이 이재명 후보랑 사진 찍으려고 주선만 보여줄게요. <웃음> 정말 <웃음> 저 과장이에요. 후드티에요. 너무 잘 어울리시죠. 네. 저 줄이 저 강의실 <웃음> 끝까지 다서 있는 거예요. 지금 사진 찍으려고. 어제 그 이재명 말고도 그때 참석했던 학생들이 이재명 후보를 막 칭찬하는 여러 가지 글들이 있습니다. 그것도 한번 우리가 관심 있게 봐야 돼요. 이게 다른 후보랑 비교하기엔 좀 미안하지만 어떤 후보는 막 사진 찍으라고 막 끌고 가서 <웃음> 찍으세요. 어, 사진 찍으려면 <웃음> 말해주세요. 말해주세요. 찍고 다니는데. 야, 자랑스럽습니다. 아, 그래서 예. 저는 우리 후보가 지금 뭐 메타버스 타시고 전국 방방곡곡 가시는데 정말 대학가에 가서 계속 강연 좀 많이 해주십사고 요구를 음. 했습니다. 근데 음. 효과가 금방 나올 것 같아요. 그러니까 우리 후보는 만나면 만날수록 많은 사람들을 만날수록 이게 훨씬 더 예. 주가가 올라가고. 예. 그렇죠. 민낯을 알게 돼야 돼요. 그러니까 우리가 그런 학생들한테 뭔가 좀 이렇게 잠재적인 적으로 돌릴 게 아니라 그런 학생들이 이재명 후보 같은 시각을 가져야 좋은 나라가 된다. 네. 굉장히 좋은 강연이었다고 보고. 너무 어. 중요하신 말씀이 몰라서 그런 걸 몰라서 안 하는 거면 알게 해주고 하게끔 하는 게 정말 맞는 것 같아요. 그래서 새날 이제 아직도 그 귀로만 듣는 팟캐스트에 익숙하신 분들 많이 있습니다. 바쁘니까 못 보고 새날 방송에 그거를 처음부터까지 다시 올려드릴게요 팟캐스트에는 지금 이건 동영상이 저작권 문제가 있어갖고 유튜브에는 못 올린다는 말씀드리고요 우리가 중요한 게 아니기 때문에 자 한번 꼭 한번 들어보시기 바라겠습니다 숨소리 하나까지 소중해. <웃음> 근데 그런 강연할 때는 마스크 좀 벗게 해줬으면 좋겠어. 아, 아니, 우리 후보가 철저하시더라고. 아니 그러니까 사회적으로 말해 윤석열은 지금 뭐 어디 가서 막술 먹을 때도 다 벗고 있는데 주위에 가까운 곳 사람이 없어요. 그러면 마스크 좀 벗게 해줘야 인명이라도 보이지. 이 도대체 뭐 하는 짓입니까? 아니, 이게? 소중합니다. 벗지 마시고 조심하셔야 합니다. 발음이 정확히 안 들려서 그래. 
<웃음> 자 그리고 같은 날 화요일 너무 사랑합니다. 네. 화요일 날그 이재명 후보가 무주택자 분들과 음. 만났던 간담회가 있었죠. 주택청약 사각지대 간담회라는 걸 했었는데 이것도 마찬가지예요. 이재명 후보는 이제 생각이 바로 그런 식으로 산것 같더라고요. 지금의 부동산 문제 해법은 정확하게는 하나밖에 없다고 생각하는 것. 공급. 공급을 많이 늘림으로써 집값을 떨어뜨릴 수밖에 없는. 지금 현재 문재인 정부가 그 24번 했던 부동산 정책의 효과가 지금 나타나고 있다고 이야기하는 경제학자들이 꽤 많이 있거든요. 현실적으로 간단히 말해서 어떤 상황이냐면은 집값이 떨어지는 전조에는 내놓는 물건이 많아지기 시작하는 음. 이 과정들 있잖아요. 그게 이제 지금 데이터로 나타나고 있는 상황인데 이전까지는 그런 거였거든. 집 하나 똘똘한 한채 사두면 무조건 오를 것이다라고 생각하는. 거기다가 이제 공급이 많아지면 사실상 이재명 후보의 생각은 집값이 차츰 차츰 떨어지는 것을 목표로 하고 있을 거예요. 이게 불만의 신분도 분명히 있을 거예요. 저번에 한번 저한테 약불 다신 분. <웃음> 뒤끝 되게 오래 갔는데. 왜냐하면 왜 집값을 천천히 떨어뜨리려고 하냐. 음. 잘 생각해 보면 그거 큰일 나는 일이에요. 만약에 집값이 뭐막 3분의 1이 갑자기 떨어진다. 그러면 경제가 완전 망하는 거예요. 음. 은행 다 도산할 거 아니에요. 그치. 내 집값이 떨어지는데 은행 대출을 해서 집 샀던 사람들 있잖아요. 이 사람 은행 빚못 갚기 시작해요. 그럼 어마어마한 사태가 일어나는 거지. 그리고 정부한테 원성이 높아질 거고 다시 말씀드리지만 대한민국 사회에서 집 가진 사람이 안 가진 사람보다 많이 있다는 사실을. 자 여기서도 좀 보면은 지금 청약제 이야기는 윤석열이 열심히 <웃음> 해놨기 때문에 이재명 후보가 그걸 되게 잘해요. 윤석열이 한 거를 PPL처럼 살짝 섞어가지고 그 이야기들이 잘합니다. <웃음> 그리고 국토보유세에 관련해서는 서울대 학생들과의 강연과 똑같은 이야기를 했는데 국토보유세는 할 거다 하는데 국토보유세라고 부르면 안 된다. 토지 이익 배당금으로 얘기하자. 땅에서 얻은 이익을 국민한테 나눠준다. 이 개념이지 국토보유세를 거두면 세금 걷는 걸로 인식한다 이렇게. 아 이게 그 얘기예요. 우리 엄마 오늘 전화와가지고. 마차야, 204호 아줌마가 이재명이 전 국민한테 땅을 다 나눠준다고 전달하시는데 이게 사실인지 좀 알아와라. 이 음. 말씀이었네요. 그렇게 알고 계세요. <웃음> 근데 그 많이 알고 계신 거예요, 그 정도면. 무상, 무상, 어떻게 알고 있냐면, 야, 오히려 땅 세금 걷는 데들아, 사람들한테 원래 가지고 있던 재산세나 이거보다 더 걷는 데들아, 이렇게 지금 잘못 알고 있는 분들 때문에 항의를 받거든요. 근데 오히려, 야, 우리 모든 땅 토지에 대한 거 나눠준 데들아, 이렇게 얘기되면 사실은 뭐 절반의 성공? 그러니까 우리 어머니 세대들이 검색해보는 실력은 없어요. 어렵죠. 사실 자녀들이 그분들한테 주는 지식이나 정보가 절대적인 경우가 꽤 많습니다. 아니야, 엄마. <웃음> 이재명이 욕한 거 아니야. 그 상황을 설명해줘. 그러면 그때 그렇게 알아두시거든요. 근데 저쪽에서는 일 정도 잘못한 거를 십 정도 잘못한 걸 뻥튀겨가지고 나쁜 사람 만들려고 그런 분들이 꽤 많이 있는 거죠. 어쨌건 이재명 후보 참 좋은 후보입니다. 네가 참 좋아. <웃음> 졸리. 보고 싶다. 요새 뭐 하지? 걸그룹 우리 졸리. 여기까지. 여기까지. 자, 이런 조사가 박빙이라는 건 여러 걸로 나오는데 난참 재밌는 게 이런 거야. 그 머니 투데이가 한국 갤럽에 의뢰해 가지고 수요일마다 나오는 이런 조사가 있어요. 그 이런 조사의 결과물 한번 볼게요. 36.4가 윤석열이고 이재명 후보가 36.3이야. 이런 여론사 엄청 많이 나왔죠. 최근에 네. 딱 붙은 거 0.1% 차이 나는 거딱 이런 식인 거예요. 누가 이건 뭐 이렇게 하려고도 안 하겠는데 실질적으로 여러분들 제일 밑에 보시면요 유선이 12.5%가 들어있어요. 음. 이게 저는 함정이라고 봐. 소위 말하면 완벽한 골드크로스를 안 만들어주는 장점이라고 봐. <웃음> 유선 12%. 왜냐하면 유선의 대부분은 자영업자라고 그러시더라고. 집에 있는 분들 계시겠지만 자영업자 가게에 이제 앉아서 전화가 오면 장사가 잘안 되시니까 앉아서 굉장히 보수적인 성향을 근데 자영업자의 특성이 뭐냐면은 솔직히 말씀드릴게요. 역대로 경제가 좋았던 적이 사실 없습니다. 
경제가 안 좋다는 뜻은 소위 실물 경제 그 우리가 체감하는 경제가 별로 안 좋다는 뜻이죠. 장사가 잘안 되는 거예요. 그러면 늘 이분들의 성향이 정권을 바꾸고 싶어 해요. 다 그렇다는 건 아니지만 상당수가 그런 성향이 좀 일반 국민보다 좀 많이 들어간다. 그런 면에서는 지금 윤석열 이재명은 저는 이렇게 봐요. 그러니까 뭐 여러 가지 뭐 오늘도 보니까 리얼미터 여론조사가 또 포탈에 떠 있던데 정말 징글징글하다 진짜. <웃음> 리얼미터 여론조사는 너무 과하다 이런 게 전문가들이 좀 이야기이기도 하고 그 외에도 이제 제가 제일 싫어하는 좋은 땡땡 오늘 그 여론조사 나왔는데 그 여론조사는 막한 4~5% 차이 나, 나잖아요. 그러면 제가 봤을 때 이긴 거예요. <웃음> 근데 그런 것들이 워낙 압도적으로 가는데 그러면 이제 여론조사를 한번 합쳐봐야겠죠? 여러분들 제가 드린 표를 한번 보세요. 네. 이 표에서 여기 이렇게 화살표 동그란 화살표가 이렇게 있잖아요. 이것만 보시면 돼요. 11월 둘째 주 18개 조사 평균의 갭 그러니까 이재명 윤석열 후보의 차이가 네. 9.4%였어요. 네. 근데 그 다음에 11월 셋째 주 다섯 개 조사 평균은 9.0%였어요. 여기까지 답보 상태였던 거죠. 우리가 답답해 느꼈던 그 시기. 야, 이재명 후보 지지율 왜 이렇게 안 올라? 윤석열 저게 무슨 뭐 이렇게 지지율이 이렇게 높다고 했던 바로 그 시기고. 그 다음에 11월 넷째 주로 넘어올게요. 이때부터 이제 좁혀지기 시작합니다. 4.3으로 좁혀져요. 서로 갭이. 그 다음에 12월 첫째 주 18개 평균을 한번 해볼게요. 여기는 4.1로 좁혀져요. 그리고 지금 이번 주 내일 이제 MBS 여론조사가 나올 텐데 이번 주는 다섯 개 여론조사가 나왔는데 마이너스 2.5까지 다 합쳐서 이거예요. 마이너스 2.5까지. 그러니까 완전 박빙이라고 보시면 될것 같고요. 지금 여기 여러분들 보시면은 자동응답이냐 전화 면접이냐에 따라서 상당 부분 달라지는데 그냥 한번 보십시오. 여러분들 그 포털에서 여론조사가 나올 때 자동응답이냐 전화 면접이냐를 가장 먼저 보시고요. 자동응답은 기기가 물어보기 때문에 상대적으로 윤석열에 대한 지지가 많다는 게 통설입니다. 부끄러운 후보를 마음껏 지, 지지할 수 있는 거야. 사람한테 하는 게 아니라서. 그리고 전화 면접은 목소리 예쁜 상담원이 물어보잖아요. 차마 윤석열 지지한다는 말을 못해서 윤석열한테 좀 유리하게 안 나온 여론조사다. 이런 거거든요. 그러니까 이, 이, 이 표에 그 이번 주만 해도 자동응답은 맨 마지막 쪽에 보세요. 자동응답은 4.9. 그러니까 거의 5% 차이가 나잖아요. 네개 평균을 냈더니. 전화 면접이 오늘 나온 먼지 투데이 갤럽은 0.1% 차이밖에 안 나지 않습니까? 여러분들 보시면 여기 쭉 보시면은 그 조사 평균 다 합친 거하고 그 사이에 그 전주 마이너스 6.1 자동응답 마이너스 2.2 전화 전화 면접 이렇게 이런 식으로 간단 말이에요. 그러니까 전화 면접만은 맹신하지 마시되 아까 말씀드린 것처럼 유선이 한 12% 들어가 있음에도 불구하고 이재명 후보가 0.1%를 붙었다. 이렇게 보시는 게 정확할 것 같고 또 언론들은 뭐 조원 CNI나 뭐그 리얼미터 같은 여론조사를 더 일부러 많이 띄워가지고 차이가 많이 나는 것처럼 보이지만 현실적으로 다 합쳐봐도 실제로 그 자동응답이 훨씬 많아요 숫자가 지난 주만해도 자동응답이 뭐 여덟 개뭐 이번 주는 네개 이런 식이고 이번 주는 전화 면접이 한개 정도밖에 없거든요. 그러면 사실상 완전히 딱 붙었다 현실은 그리고 전 제가 항상 하는 말 중에 하나가 이 분위기가 그대로 간다면 저는 이재명 후보가 무조건 이긴다고 봐요. 윤석열 저 김종현이 그랬잖아 큰 실수만 하지 않으면 뭐 윤석열이 대통령이 된다고. 근데 그큰 실수 그 단서가 자체가 웃기잖아요. 부모님 장관치에 훅갈 수도 있는데. 아니, 제가 방송 나와가지고 전전제도 얘기했어요. 이 대선에는 실수 안 하면 그 누구나 할 수. 있는 말이고 아무 얘기도 아니에요. 근데 포털 제 상단에 김종인 큰 실수하지 않나 본데 큰 실수하지 않으면 이게 뭐 이런 거지 뭐 김건희만 없다면 윤석열 당선하고 똑같은 거지. <웃음> 그 이프가 참 무서운 거죠. 뭐라면 반대로 큰 변수만 없다면 전 이재명 후보가 이긴다고 보지만 우리들 마음가짐은 한 2, 3% 쥐고 있다고 생각해라. 왜냐면 그래야 간절함이 생기거든. 그렇죠. 10% 차이 나면요. 포기하게 된다니까. 근데 우리가 2, 3% 지고 있어서 내가 한 발짝만 더 뛰면 주위에 투표 안할 사람을 이재명 찍게 만들면 우리가 이긴다는 간절한 마음가짐으로 뛰어보자. 우리가 선대이다. 여러분들 댓글창에 한번 써주세요. 
우리가 선대, 우리가 이재명 선대이다. 이렇게 한번 써주세요. 제가 최근 여론조사 전체 뭐 통합, 통계 낸 얘기를 주변에서 들어보면 특히나 30대의 지지율이 많이 상승한 거 우리 이재명 후보 측으로 그리고 메타버스. 효과를 톡톡히 본다. 그래서 메타버스 한번 다녀간 지역은 확실히 예, 상승하는 게 보이거든요. 뭐 이제 두 바퀴 이상 돌치고 하면 아니 그리고 저희도 지방에서 그 메타버스 소식 전해오는 거 동영상 보면 저희도 막 그거 보셨어요. 네. 지난 주말에 이 앵글을 잡는데 남뉴스 TV를 우연히 봤는데 그 부산에 간그 커플티 그쌍 그들은 <웃음> 위에서 앵글을 쫙 잡아서 한번 땡겨요. 그러면 그 많은 군중들이 쫙 보이는 건데 우리 후보는 정면에서 우리 후보 얼굴만 보이게 음. 아 진짜 서운하더라고 뭐라고 욕해줄 수도 아니라 없고 역대로 전통적 스킬이에요 그게 <웃음> 예. 특히 TV조선 같은 데가 잘 쓰는 수법이야. 이재명 후보를 사랑해서가 아니라 주위에 사람이 얼마나 많은지 안 보여주려고. 그래서 이재명 후보는 가깝게 잡고 윤석열은 멀리 잡아 사람 많은 거를 보여주려고 그게 사람 심리에 심리 심하더라고요. 예. 저희가 노원병 같은 경우는 지난주 금요일 토요일 날 핵심 당원 영양 교육을 했어요. 그래서 그 인간 이재명을 만든 공부하는 아그책 방연서 예 방연서 교수님 모셔서. 듣고 그리고 또 김용민 의원님이랑 우원식 의원님을 모시고 어떻게 하면은 인간 이재명에 대해서 우리가 후보에게 자신감을 가지고 그 가짜 뉴스를 이겨내고 홍보할 수 있을까 했는데 두 시간이 넘게 교육을 했는데 아무도 이탈하시지 않으시고 듣고 나서 너무 사실은 좀 힘들었어요 화장실도 못 가고 근데 사실 당원이지만 가짜 뉴스가 막 횡행하다 보면은. 자신감이 떨어지는 거예요. 그리고 하도 막 이렇게 욕을 하니까. 근데 그 하나하나 방연석 교수 같은 경우 하나하나 팩트체크를 하면서 이런 상세한 디테일을 얘기해 주니까 이 자신감이 붙은 거에서 어디 가면은 자기가 확실하게 반박할 수 있겠다. 그리고 그 인간 이재명 책을 자기도 달라. 그래서 저희가 드리면 선거법이니까 아, 지역위원회 사무실에 구비해 놓을 테니 와서 빌려가시라고. 아, 사실, 어, 그치. 빌려가라 그랬죠. 어, 사는 건그 사람 마음이고. 오케이. 그 지금 아직 선거 분위기가 뜨진 않죠. 뭐 지금. 내년 1월 달쯤 가면은 선거 분위기 많이 들것 같고 2월 달 가면 그냥 선거 전국이에요. 그냥 동네가 막 시끄럽고 막 지지고 벗고 막 그래요. 그 상황에서 저는 후보의 품질 차이는 확실히 있다고 봐요. 이런 것들이 실제로 이렇게 항상 이런 조사를 보면은 보수 쪽 지지자들이 의견 표명을 많이 하는 시기. 이유는 되게 간단하죠. 막대기를 세워놔도 누구를 통해서든 저공개체 하겠다라고 하는 일종의 복수 심리. 그게 복수 대선이 뭐 이렇게 얘기하거든요. 복수 대선이 양쪽 같이 붙어 있다. 그러니까 우리 민주당 지지층 중에 다수는 문재인 대통령하고 조국 장관한테 했던 그 짓거리에 대한 복수. 음. 저쪽에서는 박근혜 탄핵에 대한 복수. 이렇게 부딪히고 있다고 보는데 현실적으로 그런 이야기 하고 있지 않습니까? 후보의 품질을 싸움하고 저쪽은 그 정권 고체 여론을 이용하는 싸움 이게 같이 부딪히고 있다 그러는데 선거에 가까워지면 결국 대통령이 누가 하느냐 또 부인은 어떤 거냐 이런 식의 아주 직접적인 판단을 할 시간이 아직 남아있다고 보고요 현실적으로 민심에는 제가 주위에서 많이 듣는 이야기 중에 하나예요 대장동 뭐 형수 역설 뭐 이런 거다 떠나가지고 그런 이미지 갖고 있는 사람도 그래도 이재명이 대통령이 되면 잘하겠더라 이런 인식이 지금 시작 생기기 시작하는 시기 전 그렇게 일단 봅니다. 윤석열 저뭐저 저건 뭐 이런 거 있잖아 어떤 것도 기대가 안 되는 사람 대통령이 됐다 쳐 공약이 정권 교체인데 그러면 할 일이 없어진 거잖아요 그럼 이제 수준이 참아줘야지 대통령 공약 끝났네 정책이 없어서 그런 한심한 사람도 대한민국 대통령 하겠다 나와 있으니까요 부끄러운 줄 아셔야 되고 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다 판초 돌잔치 결혼식 모임 이벤트 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 
심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 이재명의 웹자서전 16번째 홀로 끙끙 앓던 밤들 악착같이 공부하겠다는 마음으로 도금실에서 라카실로 옮겼다. 라카실은 이중으로 밀폐된 구역이어서 덜 방해받았다. 나는 최고 속도로 작업 물량을 끝내놓고 남은 시간 공부했다. 그 시간이 내겐 유일한 도피처였다. 그런데 몸이 자꾸 말썽을 부렸다. 두통이 잦아졌고 코가 헐기 시작했다. 라카실은 독성물질이 배출되지 않아 화공약품 냄새가 지독했다. 결국 나는 그곳에서 후각의 반 이상을 잃었다. 좋아하는 복숭아 냄새를 맡을 수 없게 됐다. 프레스기에 치인 손목도 통증이 심해지고 있었다. 한의 키가 15cm나 컸는데 두 개의 손목뼈 중 성장판이 파손된 바깥뼈만 자라지 못하고 있었다. 팔이 눈에 보일 정도로 뒤틀리면서 밤새 끙끙 앓는 날이 많았다. 몸까지 아프니 이러다간 시험을 망치겠다 싶어서 공장을 그만두려 했다. 하지만 공장에선 불량률 낮은 숙련공을 순순히 보내주지 않았다. 결국 시험 한달 전에 그만둘 수 있었다. 4월에 대입 검정고시를 봤다. 결과 발표는 한달 뒤였고 대입 시험은 7개월 남아있었다. 7개월 공부해 대학에 붙어야 하는 상황. 마음이 급했다. 빨리 대입학원에 다니고 싶었지만 아버지는 검정고시 결과를 보고 가라고 했다. 공장을 알아봤지만 마땅한 곳이 없었다. 손목을 치료하려고 의료보험이 되는 공장도 찾아봤지만 그런 공장은 없었다. 집에서 미적거리고 있으니 아버지는 새벽 3시에 나를 깨워 함께 쓰레기를 치우러 가게 했다. 새벽부터 아침까지 
리어카를 밀며 쓰레기를 치우고 오후에는 빈병과 깡통을 골라 고물상을 팔러 가야 했다. 검정고시 발표가 났다. 합격이었다. 내겐 뿌듯한 성취였지만 아버지는 학원에 다니지 않아도 되는 야간 전문대학을 가라고 했다. 그럴듯한 대학에 들어가 공장을 벗어나려는 내 발버둥이 아버지의 눈엔 가당치 않은 도전으로 보였나 보다. 아버지에게 학원 보내달라고 해도 직장 안 나간다고 안 보내주고 미칠 노릇이다. 괜히 주먹으로 벽도 쳐보고 머리로 막 받았다. 산다는 사실이 귀찮아진다. 1980년 5월 16일 아버지는 자신이 할 일이란 악착같이 돈을 모아 번듯한 집한 채를 마련하는 것이라 생각했던 것 같다. 결국 가족을 위한 일이었고 종일 일하는 아버지가 이해가 되지 않는 것은 아니었다. 하지만 그때의 나는 아들을 응원해줄 든든한 지원군이 절실했다. 아버지가 쓰레기 잔뜩 담긴 리어카를 끌때 뒤에서 밀었던 것은 나였다. 하지만 아버지는 앞만 보고 힘겨운 발걸음을 내디더 갔다. 지금 우리나라는 창업을 해서 성공을 하면 M&A를 해서 비싸게 사주질 않고 예. 뺏기거나 아, 예. 훔쳐가 버립니다. 예. 어, 그리고 그렇죠. 거기에 예. 제재도 없고 해서 예. 불안해서 창업을 할 수가 없어요. 예. 그래서 우리나라는 이 성공한 창업 선배들이 분당의 판교에 많지 않습니까? 예. 자, 그분들을 만나보면 자기는 후배들한테 절대로 국내에서 창업하지 말라고 한대요. 음. 뭐 유럽을 가든지 예. 미국으로 하라. 예. 우리나라에서 그렇죠. 한번 뺏긴다. 예. 그리고 나중에 되면 팔지도 못한다. 예. 뭐 온갖 규제 때문에. 예. 그래서 그런 점이 하나 있고요. 두 번째는 어, 인재를 구하기도 어렵고 자유로운 창업 환경이 충분치가 않습니다. 예. 근데 우리가 진짜 가야 될 길이 아까 권행관님 말씀대로 예. 규제도 완화하고 음. 인재도 키우고 창의와 예. 혁신이 가능하도록 예를 들면 금융지원도 철저히 예. 투자지원도 철저하게 기술지원도 철저하게 그래서 기술 투자도 해야죠. 기초과학 투자도 많이 하고 네. 첨단과 과학기술 투자도 많이 해서 기업들이 좀 자유롭게 창의적으로 활동할 수 있게 만들어주고 성장할 수 있는 길도 좀 깔아주고 예. 또 대기업이나 아니면 사회적 강자로부터 부당하게 탈취당하지 않도록 예. 하는 이런 게 갖춰지면 저는 예. 우리나라가 얼마나 창의적입니까? 예. 역동적이고 그래서 문화 컨텐츠 산업들이 지금 그나마 경쟁력을 세계적 경쟁력을 조금 조금 만들어가는데 예. 저는 기업들도 충분히 가능하다고 생각해요 예. 그리고 결국 정부 역할이 중요한 것 같습니다. 그분은 젊은 사람들이 예를 들어서 우리 옛뭐 요새는 어떤지 모르겠습니다. 옛날에 이제 그때 보면 
장업을 했다 실패하면 폐가 방신을 하니까요. 그런 그렇죠. 어떤 안전망이 없는 것도 굉장히 큰 문제 같습니다. 아까 말씀드렸던 네. 이제 어, 투자 가능성인데 네. 우리나라는 어때 투자를 사업을 하려면 돈이 필요하잖아요. 네. 뭐 자기 돈을 가지고 하는 경우는 없으니까 어딘가에서 빌리는데 한번 소위 말해 부도가 나면 네. 신용 불량 돼가지고 재기 불능 재기 상태 맞아요. 그런데 미국은 신용 회복이 신속하게 되지 않습니까? 네. 그러니까 아무리 빚을 져도 뭐 나쁜 짓 해서 그런 게 아니면 다 면제해주고 예. 새롭게 다시 태어난 것처럼 새로 시작하게 해준단 말이에요. 그렇게 되면 사실 실패를 많이 한 사람이 성공할 가능성이 그렇습니다. 없습니다. 예. 실패가 자산인 사회인데 그냥 거긴 과감하게 도전하는 거예요. 예. 실패해도 다시 출발할 수 있거든요. 우리나라는 실패하면 다시 모일나게 밟기 때문에 예. 일단 시도로 도전을 잘 못해요. 도전했다 실패하면 못 일어나요. 예. 그러니까 이게 성공 가능성이 떨어져요. 그냥 자꾸 실패자만 늘어나요. 그렇습니다. 예. 그래서 이거를 체제를 완전히 바꿔가지고 어, 실패한 사람들을 우선 지원하는 펀드를 저희가 만들어서 경비를 예. 운영해 봤는데 역시 성공률이 거의 그렇습니까? 아, 아, 예. 예. 해본 실패 해본 사람이 실패해 본 사람한테만 투자하는 펀드를 아, 만들었는데 예. 재기 펀드라고 거기가 훨씬 성공하는 아, 그거 흥미로운 얘기네요. 예. 그러니까 그 실패를 많이 해본 사람이 아, 훨씬 더 그렇죠. 성공합니다. 우리나라 실패한 사람이 재기불능에 빠지니까 다시 해볼 수가 없는 그러니까 전부 새로 실패하는 사람만 그렇죠. 많고요. 새로 실패한 사람만 하는 예. 거예요. 그러니까 이게 무슨 퇴적되듯이 그렇습니다. 실패가 예. 퇴적이 되어버리는 거예요. 이거 정말 심각한 문제인데 이건 결국 관료들의 행정 편의 때문에 생긴 일입니다. 예. 예. 자기들 관리하기 편하게 예. 어, 정말 사람들이 창업하기 편하게 예. 예. 아니면은 성공할 수 있게 만들어줘야 되는데 그 자기 관리하기 편하게 예. 예, 하기 때문에 사실은 현장에서 너무 고통스러운 거죠. 예. 검찰개혁에 대해서는 그 진영을 지지하는 분들이 굉장히 어떤 답답함과 아쉬움을 느끼는 부분이 많습니다. 보관을 좀 가지고 계신가요? 어떤 핵심은, 핵심은 공수처도 저러려고 만들어놨나 하는 얘기들 지금 많이 하고요. 예. 공수처는 실력의 문제일 것같고 예, 그런 것 같습니다. 예. 실력의 문제이고 아직도 체제와 시스템이 충분치 않고 인력을 정말 예. 유능한 인재를 충분히 확보하지 못한 게 아마 예. 문제일 겁니다. 그 문제는 나중에 보완하면 될것 예. 같고요. 검찰 자체는 어떻게 해야 됩니까? 검찰은 예. 저는 일단은 수사권 조정에다가 예. 이제 공수처도 만들었고 예. 이제 마지막 남아 있는 게 이제 남아 있는 검찰권 중에서 수사권과 기소권을 분리하는 거예요. 예. 기소를 음. 목적으로 수사하면 안 된다. 예. 수사 완, 완벽한 분인가요? 그렇게 하면 안 되죠. 예. 이제 수사와 기소권을 분리하는 예. 게 저는 남아 있는 과제라고 생각이 되는데 이미 그때 당시 한꺼번에 했으면 좋았을 텐데. 예. 지금 그 문재인 정부의 입장이 그런 거죠. 이거 좀 안착되고 난 다음에 해야지 예. 너무 너무 좀 무리가 발생한다가 예. 입장이었던 것 같아요. 예. 정부에 저는 그 정부의 입장을 일면은 존중하면서도 어, 결국 수사권 기소권 분리는 예. 반드시 해야 될 과제다. 예. 그게 이제 검찰 개혁의 마지막 단계가 될 테고요. 남아 있는 실제 문제는 예. 인사 문제인데 인사. 예. 좋은 사람, 정의로운 사람을 예. 써야죠. 근데 검찰이 문제가 있다 해도 다 그런 건 아니거든요. 예. 그 훌륭한 사람 많습니다. 예. 근데 그들이 빛을 못볼 뿐이죠. 그래서 그거는 정말 인사가 만사라는 김영삼 대통령 말씀도 예. 있는데 인사를 잘해야죠. 예. 근데 이게 어떤 이 구조가 이러다 보니까 검찰이 어떤 독점, 독점적이고 그 무소불위의 권력을 휘두리다 보니까 거기 똑똑한 사람들이 또이 악순환은 그쪽 줄을 서는데 똑똑한 분들이 많이 가 있는 것도 현실 아닌가요? 근데 그 어떤 똑똑한 분들이 나 거의 
남아있질 않아서 어떤 측면에서는 그렇죠. 선량한 사람들이 악화가 양화를 극복하는 예, 문제가 있긴 하죠. 예. 선량한 사람들이 남아있지 않은 거는 아닐 테고요. 예. 제가 그 그런 것 같아요. 우물물이 더러워 보이는 거는 예. 우물물이 실제로 완전히 더러워서 그런 건 아니고 미꾸라진 몇 마리가 흩트러는 예. 것이거든요. 제가 성남시 공무원도 뭐 수천 명또 경기도 공무원 만, 수만 명한 2만 명 가까이 이렇게 지휘를 해보면 예. 이딱 정해진 게 있어요. 몇몇이 그럽니다. 몇몇이. 예. 그리고 결국 지휘관 명령에 따라서 잘 따라요. 예. 잘 따르고 에, 결국 지휘는 지휘 역량이 문제인데 어, 지금 검찰이나 또는 이제 현실 권력이라면 검찰, 예. 사법 권력이고요. 돈은 제 기재부 예. 음. 또는 무력은 국방 예. 이런 거 아니겠어요. 그런데 저는 지휘자들이 좀 정신 차리고 예. 잘 지휘하면. 지휘자에 따라서 많이 잘 움직입니다. 며칠 전에 윤석열 후보는 최저임금 때문에 네. 고용하고 싶어도 못 고용하는 분들이 있고 또 일하고 싶어도 못 일하는 네. 사람이 있다. 이런 인식에 대해서는 어떻게 보세요? 그리고 최저임금이라고 하는 것은 이제 헌법이 정한 국가의 의무이고 네. 하나의 제도라서 인간다운 최저안의 삶이 가능하게 하는 최저선이기 때문에 어, 적정임금하고 완전히 다른 네. 겁니다. 그 이하로 내려가면 안 되는 임금을 우리가 사회적 합의를 통해서 정한 거예요. 그래서 그 최저임금을 폐지하겠다는 말씀은 경제 구조에 대한 기본적인 이해가 좀 부족하지 않나 싶은 생각이 드는데 주 120시간 일해도 된다라든지 이런 말씀하고 결합시켜서 보니까 그냥 현장의 고통, 그러니까 한계 기업들의 고통에만 좀 천착하는 거 아니냐는 생각이 듭니다. 저는 이 특검을 해서 저는 제 무고함을 밝히고 싶어요. 예. 그래서 특검하자 했더니 어, 윤석열 후보 측에서 본인이 관계된 부분은 빼고 하자. 예. 지금 이 자리에서도 다시 한번 제가 제안 드립니다. 우리 윤석열 후보님 그냥 둘이 사인하고 특검하시면 좋겠습니다. 예. 전부 처음부터 끝까지. 공공개발을 안 하고 민간개발을 해서 개발 이익을 수천억씩 예. 몇억 투자해서 막 취해가는 걸 못하게 막는 법을 지금 입법을 하려고 하는데 국민의힘에서 예. 자기들도 그 법을 내놓고 예. 반대를 해요. 앞으로는 내놓고 뒤로는 반대합니다. 말이 안 되잖아요. 예. 그래서 이런 경우는 앞에는 내놓고 다른 이유로 방해하고 그러면 그냥 일방처리 또는 책임처리 하는 게 맞다. 이런 말씀을 좀 드리려고 하고 예. 이렇게 하면 우리 지지층뿐만이 아니라 중도층도 할 일을 하는구나. 이렇게 해서 지지가 조금 회복되지 않을까. 예. 저는 그렇게 기대합니다. 대장동 수사 지금 과정을 보면 양쪽 다 불만이 있는 것 같습니다. 예. 후보님 보시기엔 지금 수사 상황에 대해서 어떻게 보십니까? 만족스러우십니까? 어떻습니까? 좀 어처구니가 없죠. 예. 어, 이게 이제 대장동 사건이라고 보다는 사실 화천대유 비리인데 예. 과정을 보면 화천대유가 땅을 사기 위해서 부산저축은행에 돈을 빌렸고 예. 거기서 부정부패를 저질렀고 윤석열의 중수부가 이걸 눈감아줬고 그래서 이 사람들이 살아남아서 국민의힘에 로비를 해서 LH로부터 포기시켰고 또 성남시가 공공개발하려니까 시의회 동원해서 막았고 또 그러다 보니까 화천대유가 민간 자본 끌어들여서 펀드 만들었고 예. 하나은행 끌어들여서 7천억 투자 받았는데 거기는 배당을 1%밖에 안 받았고 예. 1%밖에 투자 안한 곳이 무려 90% 이상 수천억을 예. 가져가서 이것도 문제인데 예. 이거를 무슨 뭐 50억 클럽 뭐 100억 뭐 윤석열 후보님의 자본님 집을 사주고 뭐 예. 이런 식으로 썼지 않습니까 예. 이걸 전체를 수사를 해야 되는데 이거 전체를 제대로 안 하고 성남시가 이 개발 인허가를 혹시 이재명이가 뭐 잘못한 거 없을까만 예. 집중적으로 수사를 했어요. 예. 물론 하나도 발견하지 못했죠. 예. 
없었으니까. 그래서 저는 이 특검을 해서 저는 제 무고함을 밝히고 싶어요. 예. 그래서 특검하자 했더니 어, 윤석열 후보 측에서 본인이 관계된 부분을 빼고 하자. 예. 저축은행 대출 비리 묵인한 거는 빼고 하자. 전체를 특검을 해야지. 예. 본인한테 불리한 부분은 빼고. 그 혐의가 거의 확실하거든요. 어, 저는 혐의가 없지 않습니까? 예. 그냥 의혹일 뿐이죠. 이거는 이것만 하자는 건데 이건 옳지 않고 저는 성력 없이 예. 처음부터 끝까지 검찰이 제대로 하지 않기 때문에 지금 이 자리에서도 다시 한번 제가 제안 드립니다. 우리 윤석열 후보님 그냥 둘이 사인하고 특검하시면 좋겠습니다. 예. 전부 처음부터 끝까지. 대한민국, hey!